0: Salutations pirates, euh, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro. Tesla à la barre aujourd'hui et ça va tanguer. Je suis en compagnie euh, de Crampon. Bonjour Crampon. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de te retrouver Crampon autour de, autour de cette table. Merci à toi pour ta, pour ta présence et, euh, et euh, ça fait aussi beaucoup plaisir aux, aux auditeurs euh, mon cher Crampon puisque je tiens à saluer euh, par là certains auditeurs qui ont laissé des messages, qui ont pris... Euh, qui euh, manifestaient leur satisfaction, leur plaisir de, de te voir euh, revenir sur les ondes de Méridien Zéro. Donc je salue, j'en profite pour saluer euh, M. T, j'en je profite pour saluer Pacrette, Anne Talfa, <rire> Atalfazer, euh, Eric, Alexandre et les autres. Merci pour vos messages de soutien, d'encouragement, euh, messages que vous pouvez laisser aussi bien sur le Facebook de Méridien Zéro que sur le site internet de Méridien Zéro. Alors, crampon, aujourd'hui nous recevons deux invités. Tout d'abord, euh, Jean-Paul Lorraine. Bonjour. bonjour. Lorrain, pardon, Jean -Paul <rire> Lo Lorrain. Lorraine, pardon, excusez-moi. Jean-Paul Lorraine. Lorraine,
1: c'est sa femme. <rire> Jean-Paul Lorraine,
0: bonjour. Bonjour
2: à toutes et à tous.
0: Euh, nous évoquerons ensemble euh, la tenue euh, de la 23e édition de la table ronde de Terre et Peuple, la... dont la thématique est Les Blancs ont-ils un avenir Ça fait un petit peu écho, euh, mon cher crampon. Euh notre dernière émission sur la démographie africaine. Bah, c'est toujours comme ça un peu avec euh, nos amis de Terre et Peuple,
1: c'est que sans se coordonner, on a toujours des réflexes, euh, souvent au même, au même moment, euh, on a les mêmes idées éditoriales, sans se coordonner, mais bon, les chiens ne font pas des chats, vu que c'est Pierre qui nous a
0: formés il y a bien longtemps, euh, il ne peut pas en être autrement. Alors, tu viens de l'évoquer, notre deuxième invité est une figure pour Méridien Zéro, euh, dont elle nous fait l'honneur de sa présence, ce n'est pas sa, sa première présence au centre de Méridien Zéro, euh, c'est Monsieur Pierre Vial, bonjour. Bonjour à vous. Qui euh, donc viendra nous présenter euh, son, nouvel, euh, son nouvel opus de sa série d'ouvrages autour des rites païens du berceau à la tombe. Ce sera le deuxième grand chapitre de cette émission. Vous pouvez retrouver Pierre Vial, si cela vous intéresse, chers auditeurs, lors de pour la. Enfin, si vous remontez le fil des émissions sur le site de Méridien Zéro. C'est l'émission numéro 162 où Pierre Vial, avec notre camarade Roberto Fiorini, était venu nous parler du socialisme identitaire. Vous retrouverez également Pierre Vial lors de l'émission numéro 72 et 290 et également... Euh, si vous faites, euh, si vous pianotez un peu sur le site de Méridien Zéro, que vous retrouvez les chroniques de l'Écho des, des Canuts, pardon, des pardon, l'Écho des animé par le camarade Roberto Fiorini. Pierre Vial était également venu euh, parler avec lui euh, bah, des canuts et également, je crois, des, euh, de commune. des communes, de la commune, des communards. Euh... Alors, il a presque
1: ses chaussons et son rond de serviette toi, dans le studio. <rire> ah oui, il est toujours la bienvenue,
2: bien, bien entendu. D'ailleurs, je, je voulais ajouter, oui. <coughs> au nom de, de Pierre, bien sûr, mais de Terre et Peuple, un grand merci à Méridien Zéro qui nous a toujours accueillis avec bienveillance. Et euh, dans le milieu, si on puis parler de milieu, euh, c'est assez rare. Donc on tenait à vous remercier de votre accueil et de notre soutien euh, total. Voilà. Bah, merci. merci à
0: vous.
1: Merci.
2: On sait qu'ici, on est avec des camarades.
0: Alors Crampon, euh, bah, je te laisse le soin de, de présenter de présenter Terre et Peuple, son officine, son magazine. Hein. On va revenir aussi un peu sur le magazine Terre et Peuple et la tenue de cette 23 e table ronde. Alors effectivement, le, le dimanche 9 décembre 2018,
1: euh, à Rungis, se tiendra la traditionnelle table ronde de Terre et Peuple, la 23 e euh, C'est un événement important dans notre euh, mouvance. Euh, C'est le plus grand rassemblement identitaire euh, en France actuellement. Donc une fois par an, euh, ça fait du bien de nous retrouver, ça fait du bien de revoir les copains, les amis, les vieux camarades. Euh, C'est le moment aussi de déambuler dans les stands pour faire nos achats de Solstice et de Noël et euh, pour nous présenter un petit peu euh, cette journée euh, qui s'annonce euh, importante avec un thème qui nous est cher puisque la thématique c'est les blancs ont-ils un avenir, on va en parler euh, et bien, écoutez, je vais demander à une de, des chevilles ouvrières de cet événement, notre ami Lorrain, euh, Jean-Paul Lorin, de nous expliquer un petit peu ce qui va se passer ce jour-là, quels sont les invités et quels sont les stands que l'on pourra trouver et quels sont les cadeaux qu'on pourra déjà préparer pour les fêtes de fin d'année
2: — Alors euh, concernant les, les intervenants, je vais laisser la parole à Pierre, puisque c'est Pierre qui s'en est occupé. Par contre, on, on reviendra après sur les, sur les exposants à la table ronde.
3: — Alors je vais essayer de n'oublier personne, évidemment. Nous aurons notre camarade Pierre Krebs, qui vient d'Allemagne et qui est notre représentant, on peut dire cela, en Allemagne, et qui nous dira un peu où en est ce pays aujourd'hui un pays qui revient de loin, puisqu'il a subi une chape de plomb depuis des décennies. Mais les choses euh, sont en train de changer, et Pierre euh, nous expliquera cela. Nous aurons aussi Georges Feltin-Tracol, qui est un de nos amis euh, les plus proches, qui, fait un, qui travaille aussi à réfléchir et agir, sauf de ma part. Effectivement. <rire> donc, le, le, le
0: magazine Réfléchir et agir également... Euh dont, dont euh, Crampon collabore également, si ah, peu. — Donc
3: euh, qui se ressemble, s'assemble, c'est très bien. Et donc Georges vient de sortir un livre que je considère comme important parce qu'il reprend une thématique qui nous est chère depuis longtemps. Euh, cette thématique, c'est la troisième voie. Donc il dresse un panorama, je crois fort bien fait, euh, de qu'on peut appeler l'histoire de ce courant d'idées, la troisième voie, euh, et on y glane beaucoup d'informations, euh, sachant bien que cette euh, troisième voie est plus que jamais d'actualité, ce qu'il nous dira, bien sûr. Il ne s'agit pas simplement d'une rétrospective, mais de dire que euh, c'est un, un thème d'actualité, je dirais même d'avenir. Et puis, euh, nous aurons un groupe euh, très sympathique, euh, largement féminin, mais pas seulement, qui s'appelle « Les Brigandes euh, », et qui viendra faire un concert, qui, je crois, va décoiffer un peu, d'après ce que, ce que j'en sais. Euh, il y aura aussi... Euh, si j'avais la liste sous les yeux, ça m'aiderait un peu. <rire> Merci. <rire> voilà, parfait. Euh, notre ami Alain Cagna, qui viendra nous dire en quoi le, la démographie... Vous parliez à l'instant de démographie. Eh bien, en quoi la démographie est un, une question déterminante par rapport au sujet que nous avons choisi cette année pour la table ronde. Les Blancs ont-ils un avenir Ils auront un avenir s'ils ont des enfants et ça, Alain nous expliquera en quoi il y a là un, une vraie question aujourd'hui, parce que le problème, c'est que les Européens ne font plus, en tout cas, plus assez d'enfants. Et puis, nous aurons un représentant du bastion social, qui viendra aussi euh, nous expliquer le sens de, des entreprises de ce mouvement sympathique. Nous aurons un certain Eugène Crampon, qui viendra... <rire> représenter dignement la revue Réfléchir et Agir. Euh,
0: vous êtes sûr de vous, là Je ne sais pas si c'est une bonne idée. <rire> et donc...
3: Euh... Il faudra
0: écarter les brigands. Hein, on ne sait jamais. <rire>
3: Nous savons que Gênes a une réputation. <rire> oui,
0: il dit rien, il dit rien. Qui nous dit mot qu'on sent Dans la cramponnerie, j'en retenais un coup. La cramponnerie.
3: <rire> voilà, Donc et puis je conclurai la journée euh, selon nos, nos habitudes. Voilà pour les intervenants.
1: Pourquoi ce thème, d'ailleurs
3: Eh bien, parce que, malheureusement, ce thème euh, domine, je crois, aujourd'hui euh, tout le questionnement qui peut exister sur euh, la situation des peuples blancs. Euh, nous aurons l'occasion de voir euh, en quoi elle est inquiétante, d'une façon parfois euh, tragique. Je pense à, à l'Afrique du Sud, mais pas seulement. Euh, il y a aussi nos belles banlieues qui sont très directement concernées. Euh, bref, est-ce que les, les blancs, aujourd'hui ont encore euh, un destin à vivre. Et nous verrons que la réponse que nous apportons, c'est que euh, ils ont encore un destin s'ils le veulent, euh, s'ils ont la volonté de vivre. S'ils ne veulent plus vivre, eh bien il leur arrivera ce qui est arrivé à beaucoup de civilisations, c'est-à-dire qu'ils disparaîtront ou qu'ils finiront par disparaître sous une forme qui est sans doute la pire, c'est-à-dire dans un état de soumission pour ne pas dire d'esclavage, par rapport à des conquérants qui, eux, savent très bien ce qu'ils veulent, c'est-à-dire prendre leur revanche sur les Blancs et euh, traiter les Blancs comme des êtres euh, à leur botte.
0: Mais ce, ce n'est pas tout. Euh, dans, ce, dans cette table ronde, il y a également euh, des comptoirs, un nombre d'artisans, de, de, euh, de, de personnes présentes que, que l'on peut rencontrer. Jean-Paul Laurent. Oui,
2: oui, oui il, y aura, il y aura bien sûr, comme d'habitude, de, de nombreux stands divers. Euh, on aura bien sûr des revues. Donc évidemment, Réfléchir et Agir, qui est, je dirais, un, un, vieux, un vieux compagnon de, de la table ronde, hein, Eugène. Euh, il y aura la revue Solaria. Il y aura évidemment la revue de notre ami Roland Eli, Synthèse Nationale. Et il y aura l'excellente revue euh, littéraire euh, Livre Arbitre. On aura aussi ben, évidemment des maisons d'édition. Il y aura Odaï Sarn, qu'on ne présente pas. Il y aura la diffusion du Lore, qui aura deux de ses auteurs, c'est-à-dire euh, Alcide Gaston pour son roman Reconquête et euh, Olivier Meyer pour son Nietzsche hyperboréen et sa participation aux deux albums de jeunesse euh, édités par la diffusion du Lore. Euh, nous aurons le dessinateur Pinatel. Nous aurons euh, le Retour aux sources, hein, excellente maison d'édition. Nous aurons aussi, évidemment, les bouquins de synthèse nationale de, de notre ami Roland. Il y aura le camarade Randa, donc, avec ses différentes maisons d'édition. Il y aura une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Versipellis. Je vous laisserai découvrir... Euh, leurs ouvrages. Et euh, nous aurons aussi le plaisir euh, d'accueillir déjà depuis 2-3 ans les deux sœurs Cindy et Laura qui euh, font un travail magnifique en BD, avec leur, leur BD sur les Vikings, qui est absolument oui. superbe, oui. et je crois qu'on aura un nouveau tome euh, à la table ronde. Donc,
0: euh, Elles étaient d'ailleurs venues ici, à ce micro, euh, nous parler de oui, avec leur, père, de leur je bande je dessinée, tout à, oui, fait. tout à fait. Lors oui, 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 sont... d'une émission
2: précédente. Ah, oui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont terribles. Alors, on aura aussi des associations amies, évidemment, les amis de Jean-Mabir, euh, nous avons les amis de, de grêle nous avons, alors, nos amis... Suisse de Résistance Helvétique. Qui font de très bons bouquins aussi. Qui font de très bons bouquins, oui. Nous avons évidemment le Bastion Social, le Cercle Franco-Hispanique et euh, l'ADMP. Mais il y aura aussi des livres, donc des bouquinistes. Alors il y aura, euh, j'allais dire Facta, mais bon, comme il représente tellement pour moi Facta, euh, qui malheureusement n'existe plus, mais il y aura Vincent, donc l'ancien euh, vendeur, l'ancien employé, l'ancien organisateur de la librairie FACTA, qui sera là.
1: Collaborateur euh, de la revue Fais et Documents, incontournable aussi.
2: Incontournable, exactement, qui sera d'ailleurs aussi présent. Euh, et ben, un certain nombre d'amis euh, pourront le... Pourra le voir, pour bah, lui demander le pourquoi du comment de son absence euh, à la nouvelle librairie. Je pense qu'ils seront édifiés.
0: Mais, mais il aura, il aura un comptoir ou pas Avec Il un aura un stand.
2: Il aura un stand. Non, non, l'ordre Tesla, c'est pas un comptoir. On vend pas de vin. Oui, mais le stand est un <rire> mot anglais. Il a tout le, le temps soif. Euh... Ah, euh... oui, bon c'est bah... un
0: mot anglais que j'évite d'éviter. Bon. Il me semble que euh, on dit comptoir, le palier, oui, ouais, c'est bon, comptoir. Bah, mais, écoute, mais je peux me tromper après tout. Comme hein, comme je peux tu veux, me tromper.
2: Donc, Vincent sera là et j'en suis très heureux et il perpétue le, 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 le souvenir d'Emmanuel de, Ratier qui m'est très cher et dont je suis, nous sommes très heureux de, de l'accueillir. Il y aura l'ami Georges avec son club du Livre National. Il y aura aussi le camarade Pascal qui est bouquiniste sur les quais. Nous aurons notre ami Hervé qui nous vient des Flandres. Et puis il y aura nos amis Lorrain aussi qui ont un stand de bouquinerie à, à tout petit, petit, petit prix. Euh, et puis il y aura aussi, parce que c'est pas fini, et j'en oublie malheureusement, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, euh, nous aurons nos amis de l'atelier Thor qui nous font des bijoux identitaires absolument superbes. Il y aura notre ami de l'atelier Parigot qui lui euh, ne fait que des articles vestimentaires, mais qui sont absolument géniaux. En particulier une pub euh, sur ses polos. Pourquoi mettre un animal oriental alors que vous pouvez avoir un animal occidental, euh, le rat. Je trouve ça, je trouve ça génial. J'aime bien aussi la jeune d'Arc en Kalachnikov. Enfin bref, vous aurez, je pense, euh, tout plaisir à, à voir son, son stand, son comptoir, pardon Lord. Oh non mais. Il <rire> euh, y aura les amis des Entropa Il y aura euh, Alors Vraiment de très très bons artisans C'est Art et Terre d'Europe euh, Qui font de la terre cuite Et de la, et de la porcelaine euh, Très beau travail Très 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 beau travail euh, Nous aurons aussi des produits bio Avec une jeune fille Qui Qui, qui vient pour la première fois à la table ronde et nous aurons nos amis de terre celtique et de fort euh, qui vendent des, des produits, des, des, des figurines, des casques, des... Enfin bref... Euh, — tous les objets du, du culte. — Des objets du culte, voilà, exactement. Et j'insiste beaucoup auprès de nos amis pour qu'ils fassent un effort et pensent aux fêtes de fin d'année, à Yule, Noël, euh, pour ben, essayer de faire marcher le les artisans et les commerçants identitaires qui qui sont pas à la, à la joie hein, qui sont pas à la fête et pour les pour les, les soutenir et en même temps acheter et avoir de très très beaux très très beaux objets et puis bon on terminera bien sûr puisque nous sommes quand même des Gaulois par la restauration ah. restauration à petit prix fait par des émilésaciens donc, euh, la bière est bonne, les assiettes seront bonnes, le cochon sera bon, bref, euh, tout va bien, voilà. Donc, n'hésitez pas, venez, et si le thème euh, vous passionne pas, ou si vous n'êtes pas, euh, comment dirais-je, passionné par des débats, euh, venez soutenir nos artisans, ils, ont, ils le méritent et vous ne serez pas déçus. Et alors, on revient où, alors Peut-on donner euh, le lieu, l'adresse Tout à fait, tout à fait. Alors, ça a lieu à l'espace Jean Monnet, euh, 47 rue des Solets à Rungis. Alors, pour ceux qui voudraient y aller en métro, euh, il faut prendre la ligne 7 direction Villejuif-Aragon, puis après prendre la ligne de tram 7, et la station la plus proche du, de l'espace Jean Monnet, c'est la station La Fraternelle. J'avoue que je ne l'ai pas inventée. C'est une réunion du Grand Orient ou c'était république. <rire> Et tous les dimanches, semble-t-il, il y a des trams toutes les 15 minutes de 6h30 à 0h30. Voilà. Bon, ça commence à quelle heure Ça commence à 10h pour les, les visiteurs. D'accord. Le prix d'entrée 10 euros.
1: Oui, c'est donné. C'est pour une journée, euh, normal, pour une journée voilà. comme celle-là, c'est très raisonnable. C'est normal, c'est normal. Bon. — Je pense que de toute façon, tout le monde peut être intéressé. Ben, je vois pas comment, en étant un militant identitaire, on ne peut pas être intéressé par la thématique choisie qui me paraît euh, d'actualité. S'il y a un combat à mener, euh, c'est bien celui-là. Est-ce que dans l'avenir, nous resterons blancs En tout cas, c'est le cœur nucléaire du combat que nous menons depuis très longtemps. Euh, mais venez vraiment ce jour-là. C'est un. Il y a des moments... Si vous voulez assister au, au débat, il y a toujours des, des conférences de très haute volée. Mais venez aussi voilà, rencontrer des camarades, c'est toujours une journée joviale, c'est toujours sympa oui, oui. de se retrouver. Oui. Euh, souvent on ne se voit pas parce qu'on est très parisien nous autres, alors on ne se déplace pas forcément. Et donc c'est toujours l'occasion de revoir des copains qui viennent du sud de la France, qui viennent de Bretagne, qui viennent du nord. C'est peut-être le seul endroit où on se voit une fois par an, on se fait toujours les mêmes promesses, on va se voir, on va se voir, mais finalement on se voit qu'à terre et peuple. Ouais. Euh, voilà. Mais... Il ne faut pas rater ces rendez-vous de la convivialité, de l'amitié, de la fraternité militante. Et puis évidemment, comme l'a dit Jean-Paul, nous serons à quelques jours des fêtes de fin d'année. Faites travailler les nôtres plutôt que les grands circuits de distribution qui ne nous distribuent pas, qui nous crachent à la gueule, qui, nous, qui favorisent tout ce qui nous est hostile et ce qui nous fait vomir. Donc faites travailler les nôtres. Vous verrez, il y a des choses de très bonne facture. Voilà. Donc... Euh, — pour tous les goûts. Et pour tous les goûts. Donc et ça tous commence. Les prix et tous les, et tous les prix, effectivement. Donc ça commence à 10h, Jean-Paul, tu nous oui, disais. Jusqu'à jusqu 18h, 18 en Jusque gros. 18h, oui. En voilà. Fait. Vous vivrez en vase clos, il y a tout pour se restaurer, pour boire un coup, pour acheter, pour s'instruire, il y a tout. Vraiment, c'est vraiment le grand grand rendez-vous des identitaires, quelles que soient vos tendances. Il faut venir, effectivement. Voilà. Tout à fait. Bon. Vous, vous
0: souhaitiez également euh, présenter le, le magazine Terre et Peuple
1: Oui, alors parce que Terre et Mon Peuple, ce n'est pas uniquement euh, une grande table ronde tous les ans. Ce sont des bannières qui sont présentes euh, dans la France entière avec des responsables. Je pense que si vous voulez adhérer à Terre et Peuple ou si vous voulez vous investir, euh, eh bien, écoutez, vous allez sur euh, le site Je internet le site. de Terre et Peuple, vous trouverez euh, qui sont vos contacts locaux, qui sont les gens que vous pouvez rencontrer et avec qui travailler.
2: Vous tapez Terre et Peuple sur votre moteur de recherche. c'est tout simple. Voilà. Sur, euh, sur Mais
1: Terre peuple, c'est aussi une revue, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, euh, la revue Terre et, Pop, Terre et Pop le magazine, euh, qui paraît, je crois, Pierre, tu me disais, depuis 23 ans
3: tout à oui, l'heure. — tout à fait.
1: — Donc c'est une revue qui s'est inscrite dans la, dans la durée. C'est très rare chez nous. Hein, on peut compter sur les, les doigts d'une main les, les magazines identitaires qui sont en plus sur cette ligne-là, euh, qui perdurent aussi dans le temps.
3: Euh, — si, si tu permets, quand j'ai sorti le premier numéro de bonnes âmes sont venus me dire, parce qu'il y a toujours de bonnes âmes, il euh, n'y aura jamais de numéro 2. Alors je leur ai dit, ben on verra bien. <rire> donc on a vu.
1: Bon, voilà, donc ça fait quand même 23 ans que ça dure. parution, c'est quoi, Pierre Trimestrielle. Trimestrielle. Trimestriel. Donc il y en a 4 par an. Voilà. voilà. Donc à chaque saison, tu fais paraître une, une revue. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans, la, dans cette revue Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on peut y trouver
3: bah, Disons l'essentiel de notre argumentaire, c'est-à-dire que... Le travail qu'on essaye de faire, c'est de faire prendre conscience à nos frères et sœurs de sang. J'aime bien cette formule. Elle choque certains, mais moi, je l'aime bien. Nos frères et sœurs de sang, parce que certains euh, qui participent euh, aux invasions, lorsqu'ils ont à lancer un appel, ils appellent leurs frères. Mais nous aussi, nous avons nos frères, donc il faut s'en souvenir. Et c'est à eux que nous nous adressons pour essayer de, il faut dire les choses clairement, essayer de les réveiller. Parce que le problème aujourd'hui des Européens, c'est qu'ils ont été complètement chloroformés par euh, la civilisation que nous subissons, euh, qui est une civilisation matérialiste, euh, individualiste, hédoniste, euh, où le principe est simple. Euh, « Tout pour moi et rien pour les autres euh, ». Ça, c'est parfaitement illustré par euh, la philosophie, si on peut parler de philosophie, en l'occurrence, d'un certain Macron. Euh, c'est très exactement ce qu'il préconise à sa façon. Et euh, notre préoccupation, c'est de dire aux gens qui veulent bien nous lire ou nous écouter euh, « Non, la solution n'est pas de s'isoler dans son coin, de se replier » de faire comme s'il si, euh, n'y avait que vous sur terre, il faut refuser le nombrilisme, il faut se tourner vers ceux qui ont même origine, même racine que vous, pour euh, pouvoir engager un combat qui aujourd'hui, et c'est tout le thème d'ailleurs de notre prochaine table ronde, qui aujourd'hui est un, un combat de survie. La question pour les Blancs, elle est malheureusement très simple, Veulent-ils ou non survivre Alors, dans notre revue, nous essayons de leur donner toutes les bonnes raisons qu'il y a à essayer de survivre. Et ce qu'il faut faire pour cela, c'est-à-dire tout simplement se
2: battre. Alors, d'un point de vue pratique, donc, dans chaque revue, comme le, le disait Pierre, il y a un dossier, donc, sur un thème, hein, sur un thème précis. Le, pour le dernier, album, le dernier magazine, donc, c'est « Identité et communautarisme. Donc ça, c'est le, les pages centrales, c'est ce que disait Pierre, c'est l'argumentaire, c'est le, voilà, le, le, le noyau de la, de la revue. Et puis après, on a d'autres euh, rubriques. Donc bien sûr, une rubrique de critiques littéraires, de critique livres, littéraire, livres livre et BD. Quelques, quelques informations un peu épares euh, sur des thèmes d'actualité. Euh, hein. mmh. Nous avons notre page culinaire, la recette d'Epona, car nous considérons que euh, bah, la, cuisine et le, la cuisine fait partie de, de la civilisation, fait partie des traditions, et il y a une cuisine européenne. On a une identité culinaire euh, et y a une en identité France, culinaire, riche. absolument, très riche, mais qu'on aime France et qu on en défend. En France, et en Europe, hein, ouais, donc il ouais. n'y a pas de souci. Donc il y a, y a cette, page, euh, cette page avec un petit mot explicatif à chaque fois. Euh, voilà. Oui,
0: c'est un, euh, un magazine bon. bien fourni. Il hein. y a quoi Il y a une cinquantaine de pages, je pense, à peu près, non 52 oui. pages, 52. Ouais, ouais, ouais.
3: Le ouais. dossier du prochain numéro sera 1918-2018, la fin d'un monde, point d'interrogation. Car nous pensons que le siècle que vient de traverser l'Europe peut être celui de la fin d'un monde. Et donc quelque part, ça rejoint aussi la thématique de la table ronde. Mais on tourne toujours autour de cette question. Oui. Est-ce que les Européens et l'Europe ont un avenir ou pas — Alors
1: je dois dire que la, la couverture du dernier numéro, hein, celui de, de l'équinoxe d'automne, euh, dont le thème central est un dossier copieux très passionnant qui s'appelle « Identité et communautarisme euh, », qu'est-ce que c'est que ce truc en photo C'est un, un costume... Le monsieur en costume de Mickey et en chapeau, c'est quoi ?— C'est
3: un monsieur qui est devant le mur des lamentations ah, à Jérusalem. <rire> — euh, Ce qui est une façon... <rire> C'est une très bonne question que pose Eugène. <rire> Comme toujours. <rire> Et euh, c'est une façon d'illustrer un, un papier que j'ai fait, la première partie, puisque la seconde partie a, va apparaître dans le prochain numéro, euh, sur un sujet qui, peut-être, risque de défriser certains lecteurs. Ça s'appelle un modèle identitaire, les juifs. Donc j'essaye de montrer dans ce papier que nous avons beaucoup de leçons à prendre chez des gens qui, euh, à travers 2000 ans d'histoire, ont réussi à faire survivre leur identité. Et c'est euh, assez euh, exemplaire. C'est pour ça que je parle de, de modèle euh, identitaire. Euh, mon souhait, c'est que euh, les Européens en tirent euh, certaines conclusions et essayent... Euh, à leur tour, euh, de faire survivre leur identité.
1: Rassure-moi, tu ne vas
3: pas nous demander de nous convertir au judaïsme euh, Non, je ne pense pas, parce que je crois que le judaïsme a toute sa place dans la vie d'un peuple euh, qui s'appelle les Juifs. Comme, euh, à ma connaissance, ni toi ni moi ne faisons partie de ce peuple, nous ne sommes pas concernés par le judaïsme. Par contre, je trouve très bien, et nécessaire, et indispensable que les juifs euh, soient fidèles à leur judaïsme, car euh, de la même façon, je trouve très bien que les musulmans soient fidèles à l'islam. Moi, je ne fais pas partie de ces gens euh, qui sont souvent des proches de la débilité mentale, qui disent que les musulmans se convertissent au christianisme et tout sera réglé, il n'y aura plus de problème. Ce qui est d'une absurdité totale. D'abord parce que les musulmans n'ont aucune envie de se convertir au christianisme, et que même s'il y en a quelques-uns, ça ne règle pas la question. Parce que euh, un arabe, qu'il soit musulman ou chrétien, reste un arabe. Bien.
0: C'est l'idée d'une terre à un peuple.
3: Voilà. On va dire tout ça comme finalement. Tout à fait. Une voilà. terre un peuple, mmh, tout, tout, tout simplement. Oui, oui. Et, et, et tout ira bien. Si chacun, on peut toujours rêver. Mais si partout sur la surface de la planète, tous les peuples arrivaient à se mettre euh, cette nécessité dans la tête, une terre, un peuple, peut-être que les choses deviendraient plus faciles. On pourrait discuter entre peuples qui sont différents et qui doivent le rester parce que une de nos grandes préoccupations, pour ne pas dire hantises, c'est précisément ce mouvement qui consiste à vouloir aligner tous les individus et tous les peuples sur le même modèle. Euh, de faire une seule hum humanité. D'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas trop, trop ce que c'est que l'humanité. Euh, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, des hommes, oui, ça existe, qui ont chacun leur spécificité, leur identité. Et il faut que cela reste ainsi et que ceux qui ont, sont tentés de perdre leur identité renoncent à cela. » Moi, je souhaite pas du tout que euh, les gens venus d'Afrique euh, se, se transforment en, 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 en simili-européens parce qu'ils auront mis euh, un costume trois pièces avec un attaché case à la main. Euh, non, sûrement pas.
1: Bien. Eh bien, écoutez, euh, on va passer à...
0: Est-ce à... que, est que tu veux observer une pause musicale avant, avant de... De On va faire de une petite
1: pause musicale avant de rentrer dans le nous aussi le, le gros du dossier euh, les rites païens du berceau à la tombe.
0: Alors euh, oui parce que euh, Pierre Vial nous parlait de, 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 des identités des peuples, eh bien, à travers son ouvrage nous allons développer un petit peu l'identité du peuple européen puisque nous reviendrons juste après cette pause musicale sur le dernier ouvrage de Pierre Vial, Rite païen du berceau à la tombe. Euh, euh, mais, alors moi je vous ai concocté comme petite pause musicale mon cher crampon. Euh, Fais-moi peur. <rire> et je voulais, je, je vous propose un morceau de d'un groupe qui s'appelle Ultimatum, un groupe des années fin des années 90, début 2000. L'album s'appelle <rire> L'album s'appelle Jeune et Européen. C'est le premier titre de l'album. C'est le prélude, tout simplement. Euh, C'est un album que je vous invite vraiment à, à découvrir, qui est un petit peu difficile au départ. C'est difficile de se mettre dedans. En tout cas, ça a été pour ma part, ça a été cette problématique-là et je sais que ça a été la même problématique pour d'autres personnes. Il faut l'écouter plusieurs fois, mais une fois qu'on qu est rentré vraiment dans l'album, dans l'énergie de l'album, et qu'on comprend euh, vraiment bien... Euh euh, son, son essence. Euh, C'est un très très bon al album qui euh, propose des thématiques euh, et des sujets qui ne sont pas souvent abordés dans notre, dans notre mouvance. Euh, je pense notamment au vaccin, je pense à la marche, la contemplation, ce, ce, ce genre de choses-là. Il euh, y a une, également une reprise, de musicale, une reprise musicale de l'œuvre de Tolkien à l'intérieur. Euh, donc je vous invite vraiment à découvrir cet album. La morceau, euh, le morceau là que, que nous allons entendre n'est pas très long, donc euh, vous pouvez l'écouter vraiment jusqu'au bout. Et on se retrouve tout de suite après pour évoquer l'ouvrage de Pierre Vial. Euh, nous vous laissons en compagnie d'Ultimatum, jeunes et européen. Bien, chers auditeurs, de retour euh, alors, euh, pour évoquer maintenant le, le dernier ouvrage de Pierre Vial. Euh, un ouvrage qui est le deuxième opus finalement d'une série euh, en cours euh, dans lequel il y aura un troisième numéro à coup sûr, euh, peut-être un quatrième. Pierre Vial nous, nous dira ce qu'il en est. Cet ouvrage s'appelle « Rite païen du berceau à la tombe ». Le premier opus était euh, de la naissance, euh, naissance et petite enfance. Le deuxième opus est de l'enfance au mariage. Hein, on s'aperçoit donc, ça suit un fil, un fil chronologique. Euh, donc, Rite païen du berceau à la tombe. Euh, Monsieur Vial, euh, pouvez-vous nous présenter un petit peu euh, cet ouvrage À moins que crampon, tu aies une, une question peut-être euh, d'introduction pour... Euh, pour Pierre Vial, Alors,
1: moi ce que je voudrais dire, c'est que ça se présente. Hein, c'est une. Bon, il y a deux tomes qui sont parus. Ils seront en vente évidemment euh, au comptoir de, de Terre et Peuple, le, euh, à la table oui. ronde. Euh, et euh, ça, ça se présente sous la forme. Il faut, faut parler un peu de la forme du livre qui est original et qui est magnifique. Oui. Hein, c est, c est, très est très bonne mise forme, en page. Voilà, super mise en page. Ça se présente sous la forme d'un album avec une iconographie qui est magnifique. Euh, des tableaux, des photos etc c'est vraiment bien, bien agencé le livre est vraiment bien agencé les textes, on va en parler, je sais que Pierre a travaillé pendant très longtemps c'est euh, plus qu'un livre, c'est vraiment un bel objet ouais, C'est un bel objet. ça c'est vraiment le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année euh, là vraiment les deux tomes ne sont pas sécables, il faut, il faut avoir les deux alors la question qu'on voulait vous poser qu'on voulait te poser, Pierre c'est qu'est-ce que... Quelle idée tu avais dans la tête pour, paraître, pour faire paraître un, un ouvrage comme ça qui paraît essentiel et qui, dans notre combat identitaire, manquait peut-être
3: oh, Tout simplement, euh, le constat que j'ai pu faire au fil des années, parce que ça fait déjà quelques temps que je m'active, Hélas, euh, <rire> là, ça me renvoie à mon âge qui devient canonique, mais tant pis. <rire> Donc euh, le constat que j'ai pu faire, c'est que, nous parlons, nous, depuis fort longtemps de paganisme, puisque c'est au centre de notre conception du monde. Euh, il n'y a pas que cela, mais c'est une part importante. Euh, mais je me suis dit à plusieurs reprises que euh, ce terme de paganisme risquait fort de rester un peu théorique pour un certain nombre de gens et qu'il se posait à bon droit la question, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, et qu'est-ce que ça implique pour nous Parce que c'est ça finalement qui est important. Quand on s'adresse à des gens, il faut se dire en quoi ils vont être concernés, en quoi ils vont se sentir concernés. Donc j'ai voulu montrer que dans la vie quotidienne des femmes et des hommes de notre peuple, euh, le paganisme est présent sous bien des formes parfois euh, apparemment banales et euh, qu'il y a un aspect, c'est pour ça qu'il y a eu un premier volume qui s'appelait Fête païenne euh, des quatre saisons Oui
0: ça c'est euh, excusez-moi je vous interromps, c'est un ouvrage donc, qui vient en complémentarité de, de, des ouvrages dont nous sommes en train de parler Fête païenne des quatre saisons dans lequel vous retracez donc euh, euh, — Toutes les fêtes euh, oui. saisonnales.
3: — Il est sorti avant donc les deux autres dont nous allons parler aujourd'hui. — 2008. — Et parce que je, je voulais montrer en quoi euh, la, le déroulement de l'année était marqué, était rythmé depuis toujours par un certain nombre de dates hautement symboliques concernant essentiellement d'ailleurs le déroulement des saisons, puisque une des caractéristiques du paganisme... C'est d'être basé sur la vie de la terre, sur la vie de la nature. Et euh, une de nos ambitions, c'est de dire aux gens d'aujourd'hui, il faut essayer de se remettre dans la peau de nos anciens, qui, eux, savaient parfaitement tout cela, ils n'avaient même pas besoin de le dire, puisque pour eux, c'était une évidence, qui vivaient au rythme des saisons. Et, et ce rythme des saisons était marqué par des fêtes symboliques, en particulier euh, les quatre moments de l'année que sont les deux solstices et les deux équinoxes, mais pas seulement. Par exemple, la Samin, nous venons il y a quelques jours de célébrer la Samin. La Samin, c'est une, une très vieille fête celtique euh, qui a été christianisée lorsque l'Église a pris en main les peuples d'Europe pour euh, en faire la Toussaint. Mais euh, derrière euh, la christianisation, on retrouve le vieux fond païen. C'est ce qui, d'ailleurs, défrise beaucoup euh, l'Église catholique, mais aussi, d'ailleurs, les protestants. C'est de voir que, par exemple, avec toutes les dérives commerciales qui peuvent exister, mais ça, c'est l'influence, malheureusement, de l'impérialisme yankee, euh, au sujet d'Halloween. Halloween, Halloween euh, au départ, c'est une fête toute simple, euh, qui veut marquer ce qu'est la sa main. La sa main, c'est la rencontre des vivants et des morts, une fois par an. Et il euh, y a toute une thématique qui euh, plaît beaucoup aux enfants, qui est euh, le fait d'agiter un certain nombre de figures euh, censées leur faire peur, mais en fait, ils n'en ont pas si peur que cela, ça les abuse plutôt. Et à travers donc euh, l'utilisation de citrouilles percées de trous avec des bougies à l'intérieur, etc. Euh, tout, tout cela a, 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 existe depuis fort longtemps. Et je suis très heureux de voir, dans certains villages, parce que évidemment les villes, les grandes villes ne sont pas concernées, mais dans certains villages de différentes régions de France, euh, des euh, des enfants et, et surtout des euh, des instituteurs qui ont encore le souci de faire leur métier convenablement, emmènent les enfants pour faire un tour du village, faire une, un cortège, une procession en chantant, en s'arrêtant devant chaque maison pour faire une petite aubade Et évidemment, les habitants de la maison, s'ils savent vivre, ils savent vivre, parce que dans les villages, on sait vivre encore, euh, sortent pour donner quelques pièces de monnaie, quelques bonbons aux enfants. Bon. C'est une espèce de... de de récréation collective qui unit d'ailleurs, et c'est important, le monde des adultes et des enfants. Et j'aurai l'occasion de reparler des enfants tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est évidemment euh, central dans nos préoccupations. Euh, si, si les enfants comprennent un certain nombre de choses, ensuite on peut espérer avoir des adultes qui euh, eux-mêmes comprendront un certain nombre de choses.
1: Est-ce que tu dirais que le paganisme, c'est une religion ou c'est plutôt une spiritualité ou une vision
3: du sacré ou une sacralité particulière C'est tout ça. Euh, c'est une religion au sens originel du mot « religion euh, ».« Religion », c'est ce qui relie. Ça, ça vient du latin, comme beaucoup de mots en français. « Ce qui relie euh, ».« Qui relie quoi, quoi ?»« quoi Eh bien, ce qui relie l'homme » l'être humain, au monde dans lequel il vit. Et qui, normalement, doit l'aider à comprendre ce monde et à vivre en harmonie avec ce monde. C'est pourquoi, même si nous savons trop quelle dérive euh, a pu connaître et continue à connaître un mouvement comme le mouvement écologique, il y a dans le, la réaction écologique quelque chose de sain qui est le besoin de redonner sa dignité à la terre à l'environnement euh, et, et de respecter euh, ce qui nous entoure ce qui a été complètement oublié mais ça c'est la responsabilité euh, d'une doctrine euh, qui est un poison qui s'appelle le capitalisme qui pendant des générations et des générations a dit aux gens mais la nature s'est fait pour être exploitée." Euh, il y a d'ailleurs des mots qui ne trompent pas euh, dans le temps, il y avait des paysans. Aujourd'hui, on dit exploitants agricoles, exploitants. Ça veut dire qu'il exploite, il exploite quoi ben, La terre qu'il le nourrit. Est-ce que l'objectif, c'est d'exploiter ou au contraire, c'est de reconnaître ce que la terre peut nous apporter, mais en la respectant et en la préservant Donc, euh, il est clair qu'il euh, y a toute une vision du monde qui est impliquée lorsqu'on parle de religion. C'est vrai pour toutes les religions, d'ailleurs. Et en ce qui nous concerne, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, une terre, un peuple. Nous disons que chaque peuple a le droit d'avoir sa religion et, et qu'il faut respecter cela, que ça fait partie d'une identité. Euh, simplement, nous disons que nous voulons, nous, avoir le même droit que nous reconnaissons, que nous reconnaissons aux autres, c'est-à-dire le respect de ce que nous sommes. Et ce respect, il passe par la religion, par le sacré, par la spiritualité. C'est pour cela que je réagis souvent très sévèrement, voire violemment, euh, aux gens que j'entends dire « Ah bon, vous êtes athées alors non, ?»« non, non, nous ne sommes pas athées. » Nous ne sommes pas athées parce que nous pensons qu'il y a précisément une dimension supérieure qui permet à l'homme de s'élever. Euh, nous sommes panthéistes. Nous pensons que Dieu est partout dans la nature. Euh, nous n'avons pas inventé cela. Ça vient de, des, des Grecs, puis du Moyen-Âge, euh, avec un certain scotérigène, etc. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire des religions et, et des philosophies ici, mais il y aurait de quoi dire. Et, quand j'avais de, devant moi un, un amphi de 600 étudiants, euh, en, en leur parlant de tout cela, ce que nous sommes en train d'évoquer, je me rendais compte que euh, ça les touchait. Ils se sentaient concernés. Un jour, j'ai eu sans doute le plus grand compliment qui m'ait été fait dans ma carrière de prof. Quand une étudiante est venue me dire « Monsieur, c'est bien ce que vous nous dites parce que ce que vous nous dites, c'est pas dans les manuels. Ben non, mademoiselle, c'est pas dans les manuels, parce que dans les manuels, euh, vous avez un certain catéchisme euh, qui représente une, une, les vérit certaines vérités officielles. Moi, j'essaye de vous faire découvrir autre chose. Et je pense que ça leur, euh, ça leur a fait du profit.
1: Franchement, Pierre, on, on, je vais essayer de te bousculer un peu. Franchement, tout ça, est-ce que le, le paganisme, c'est pas un, une religion d'un télo Par exemple, parce qu'il en reste quoi comme trace du paganisme aujourd'hui Moi, par exemple, on est issu, moi et Tesla, on est issu de la, on habite en ville, dans la grande banlieue parisienne. Comment on peut être païen dans une métropole métissée, urbanisée à outrance, bétonisée Nous, s'il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une touffe d'herbe. Là, on est loin de la ruralité, on est loin du paysan. Euh, nous, ici, le seul bois qu'il y a, c'est le bois de Boulogne, quoi. C est, c est, il y on y peut y ramasser de des champignons aussi, hein. et voire même en attraper. Mais c'est voilà, <rire> euh, on n'est plus, plus en contact avec la nature. Donc nous, oui. co comment, comment on peut être païen dans les villes Qu'est-ce qui nous relie encore à ce monde-là Est-ce que ce n'est pas
3: une vue de l'esprit Bien sûr, c'est le grand défi, évidemment. Et c'est ce qui fait que ça nécessite un effort particulier pour les malheureux, dont tu fais partie, je le dis sans, <rire> en toute amitié, qui vivent dans des grandes villes. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai tiré un trait, je dirais, plus jamais je ne vivrai dans une grande ville, Plus jamais. Et je ne veux pas que mes enfants... Et surtout mes petits-enfants, et aujourd'hui mes arrière-petits-enfants, connaissent cela. Euh, aller respirer sur les trottoirs, les gaz d'échappement, des bagnoles qui se sont pare-chocs contre pare-chocs, non. non. Euh, et, et, alors évidemment, on pourra me dire, et c'est vrai, bah c'est bien gentil ça, mais est-ce qu'on a toujours le choix
4: hein
3: il y a le boulot, il y a la profession, il y a la nécessité de, 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 bah, de vivre au quotidien. C'est vrai, bien entendu, c'est vrai. Mais il peut y avoir des palliatifs. Rien n'empêche des citadins, et je vois quand même que c'est quelque chose qui a tendance à se répandre, de profiter, par exemple, d'une fin de semaine pour foutre le camp. Mais quand je dis foutre le camp, c'est... Ça dit bien ce que ça veut dire, foutre le camp euh, du cadre où ils sont enfermés toute la semaine pour aller respirer. Euh, aller respirer, ça peut se faire d'une façon très simple. On trouvera toujours à une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres d'une grande ville, voire moins, une forêt. Ben, aller marcher en forêt. Ça, c'est du paganisme vécu. C'est pas, pas de la, de, un truc d'intello j'ai ai souvent eu l'occasion d'en parler avec un homme que j'admirais beaucoup et même pour lequel j'avais beaucoup d'affection qui s'appelait Henri Vincenot et c'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de choses en me disant mais c'est tout bête, tout simple, il faut dire aux gens mais allez, allez marcher en forêt, regardez où vous êtes, regardez à vos pieds, regardez les champignons regardez les fleurs, regardez les animaux et respirez, bon et c'est vrai que euh, j'en ai fait souvent euh, l'expérience moi-même quand on traverse une période un peu tendue, un peu difficile dans sa vie, prendre simplement une journée, deux c'est encore mieux, davantage si c'est possible, mais c'est pas toujours possible, mais au moins une journée pour aller tranquillement là où il y a si possible, personne. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a personne, mais le moins de monde possible. Et puis, euh, oublier la radio, la télévision, le téléphone portable, et vivre, vivre normalement. Vivre normalement, c'est écouter les oiseaux, c'est ramasser euh, des fleurs. À, euh, dire à sa petite fille, euh, tiens, on va faire un bouquet, et on fera une couronne de fleurs, avec les fleurs qu'on aura ramassées, et ben ça vaut tous les jouets du monde, ça.
0: Oui, c'est vivre, vivre avec simplicité aussi au, au gré des saisons. Oui. Mais euh, l'esprit le, païen peut aussi euh, s'articuler euh, euh, dans la vie quotidienne aussi Bien que l'on oui, soit euh, dans, dans le monde citadin ou euh, rural, dans un endroit euh, que nous avons tous. Espérons-le en tout cas, euh, c'est chez soi. Et c'est un petit peu ce que décrit aussi euh, à travers vos ouvrages, c'est un petit peu aussi cela qui est, qui est décrit, qui est, mis, qui, est mis, euh, qui est mis en forme, c'est que, et c'est euh, très bien, bon, encore une fois, illustré, euh, c'est ces différents euh, moments de l'année, étapes euh, d'une vie où euh, la pensée païenne, euh, les rites, en l'occurrence païens, on reviendra d'ailleurs sur cette notion de rite qui est très, très intéressante. Euh, euh, s'introduit, rentre dans votre foyer auprès de votre femme, de vos enfants. Pouvez-vous nous toucher euh, un mot aussi là-dessus, s'il vous plaît
3: Bien sûr. Alors c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste parce qu'il ne faut pas, euh, il faut pas rêver. On ne va pas transformer tous les citadins euh, en, en ruraux euh, vivant au fond d'une forêt. Bien sûr. Euh, mais euh, même en ayant un cadre de vie qui est dictée par la civilisation urbaine actuelle. Quand on voit le pourcentage de, de gens qui vivent dans les villes, bon bah, on a tout compris. Hein. C'est un, un sacré défi que d'essayer de, de leur dire ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire un certain nombre d'impératifs. Les gens, dans le meilleur des cas, risquent de, de, de nous rire au nez. Encore que, parfois... Ça fait son chemin. Euh, C'est jamais inutile de dire un certain nombre de choses. On, on sème. On sème et des, des graines peuvent, peuvent germer. Mais pour répondre à la question, oui, le cadre de vie au quotidien, c'est-à-dire l'habitat, le logement, on peut en faire un cadre qui soit comment dire, conforme à un certain nombre d'exigences c'est à dire qu'on euh, dans la décoration d'une pièce dans le choix même des meubles pourquoi pas que l'on fait les matériaux choisis les matériaux choisis dans les activités qu'on propose à des enfants même s'ils n'ont pas la possibilité de s'échapper de chez eux et de, de passer le plus clair de, de leur temps dans à la maison on peut on peut on peut arriver à améliorer les choses. Je prends un, un exemple concret. Et je vois avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, que c'est quelque chose qui a tendance à se répandre. Le fait d'accrocher à sa porte, au moment où on s'approche du solstice d'hiver, une couronne de feuillage. Bon, beaucoup de gens ne savent pas trop à quoi ça correspond. Ils trouvent ça joli. Un jour, j il y a quelque temps, je voyais une brave dame, euh, très sympathique, euh, assez jeune encore, d'ailleurs, qui euh, bon, accrochait euh, sa porte dans un immeuble, c'était au quatrième ou cinquième étage. Et bon, euh, je me suis arrêté, je me dis, madame, ben vous avez une très bonne idée, c'est bien ce que vous faites, c'est formidable. Euh, mais pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, bah oh, ben, je le fais parce que c'est joli. Ben, tant mieux, c'est déjà un pas. Elle fait ça parce qu'elle trouve ça joli. Elle ne sait pas très bien pourquoi. Mais elle le fait.
0: Alors pouvez-vous nous la donner, la signification de cette couronne, euh, très brièvement, s'il vous plaît Ah ben
3: tout simplement, une couronne de feuillage, c'est l'évolution, c'est l'image du cycle de la vie. C'est la, 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 la vie qui ne s'arrête jamais, qui tournoie sur elle-même. Si vous voulez, c'est très lié à un symbole très fort qui a une très haute antiquité, euh, qui est la roue solaire. Une, une couronne de feuillage, c'est... Euh, on on l'utilise par exemple au moment du solstice euh, d'été pour euh, la placer sur, euh, sur le, bûcher. Euh, le bûcher qui est bâti au milieu d'un pré Donc euh, euh, tout, euh, toute figure, euh, tout symbole a une signification. Et la couronne, euh, c'est la, la, signifi la signification pardon, de la totalité. La totalité, c'est-à-dire la totalité de la vie. Pourquoi les souverains portaient-ils une couronne Ah, oh, ça c'est une bonne question, tiens. Et eh mon... beaucoup de gens ne se sont... sont jamais posés cette question, mais tout simplement parce que c'était une façon pour eux de dire « Je suis en charge d'une partie du monde, d'une partie de la vie qui est sur la terre dont je suis le chef, et cette couronne, elle représente... » La vie qui continue, c'est l'éternel retour, la couronne. C'est l'image de l'éternel retour. Ci, le cycle
0: éternel. Oui. Et pourquoi son emplacement euh, sur la porte d'entrée
3: Parce que c'est une façon d'accueillir la personne qui se présente chez vous pour lui dire vous êtes bienvenue Et vous êtes ici chez les gens qui prennent en compte, qui ont le respect d'un certain nombre de choses. Alors ça peut ensuite se prolonger. Quand on entre à l'intérieur d'un appartement, eh bien... Euh, quand on est chez quelqu'un, euh, je, je dirais de chez nous, parce que j'aime bien cette expression, de chez nous, de, nos, de gens qui, qui sont les nôtres, on va trouver des objets incontournables qui peuvent <rire> susciter des questions. Et c'est bien que ça suscite des questions parce qu'on peut. Une question, ça appelle une réponse. Et là, on explique. Par exemple, euh, une, euh, le, le chandelier de Yule, qui est une. Une, une figurine, une figure en terre cuite, une, un chandelier, oui, euh, et qui sert au moment du solstice d'hiver puisque on met une bougie euh, euh, à l'intérieur puis au dessus pour marquer euh, le temps des douze jours, les douze jours sacrés du solstice d'hiver. Autre chose de plus simple encore peut-être et de plus facile encore à expliquer chez euh, beaucoup d'entre de, nous il y a un endroit qu'on peut appeler, si on veut, l'hôtel des ancêtres. Ça peut être quelque chose de très simple. Moi, c'est sur le manteau de ma cheminée. Euh, j'ai mis les photos de, de tous euh, mes ascendants que j'ai pu retrouver. Et puis, euh, à côté, euh, une, une bougie. Et À l'anniversaire de tel ou tel grand-père, grand-mère, mort aujourd'hui, bien sûr, j'allume la bougie et J'explique aux enfants qui sont là, puisque j'ai souvent dans ma maison des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, une ribambelle. Euh, et, et ben, ben, grand-père, pourquoi tu fais ça Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de la naissance de tel grand-père qui est là en photo. Et alors, par exemple, toi, ben, le prénom que tu portes, euh, il peut avoir un lien avec tout ça. Si moi, je m'appelle Pierre... Vial, c'est parce que mon grand-père paternel, qui est mort à la guerre de 14-18, s'appelait Pierre Vial. Et mon père a voulu, à travers moi, perpétuer euh, le souvenir de son père, qu'il a à peine connu, puisque mon grand-père est mort quand mon père avait 3 ans. Mais c'est une façon de dire, voilà, ça, ça continue. La, la lignée continue. Le sens de la lignée, c'est quelque chose pour nous d'absolument fondamental... Et je plains infiniment les gens qui sont imperméables à ce genre de choses. Moi, je, parfois, je me fâche un peu quand j'entends des gens faire de grands discours sur euh, la nécessité de la famille, de la continuité, gna 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 gna, gna. Et il m'arrive parfois, parfois de me tourner vers l'intéressé et de lui dire, dis donc, rappelle-moi, tu as combien d'enfants Ah bah j'en ai pas. Moi, je lui dis, Bah alors, tais-toi. Parle d'autre chose.
0: Oui, mais tout le monde et... n'a pas forcément... Euh... — Vocation ou l'âme familiale.
3: — Oui, ben c'est dommage. C'est dommage parce que la, la famille, c'est la, la clé pour nous de beaucoup de choses.
2: Ben — De la survie, de ben la survie de la race.
3: — Tout simplement. Et, et c'est aussi quand même le, le lieu de recours euh, parce que je m'aperçois d'une chose, y compris dans ma propre famille, c'est que quand les gens ont des difficultés, ils sont quand même de se raccrocher à ce radeau qui s'appelle « la famille ».
0: — Et alors, juste, pardon, comment je, mais alors justement, donc cette famille, elle est au cœur de vos ouvrages euh, dont on parle aujourd'hui, puisque euh, à travers euh, donc le, le premier tome, le deuxième tome aujourd'hui et le troisième demain, euh, vous prenez un petit peu par la main les, euh, les parents, oui. des parents qui voient leur euh, enfant euh, naître. Déjà, euh, alors on parle pas trop dans ces ouvrages de la conception, mais déjà, on... on, on on parle de la femme enceinte, elle est évoquée... Je suppose
3: dans le que les gens savent le faire.
0: <rire> il y a déjà suffisamment d'ouvrages <rire> là-dessus. Euh, mais euh, en tout cas, euh, dans le premier ouvrage, euh, déjà, vous parlez de la femme enceinte. Oui. Euh, de, voilà, déjà, il y, y a beaucoup de choses. Et euh, petit à petit, vous, euh, vous amenez, vous, pour le deuxième ouvrage, vous... Vous allez jusqu'à euh, euh, donc de l'enfance euh, de, 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 du nouveau-né, enfin de, de, de l'enfant, de, de son enfance jusqu'au mariage. Il y a cette volonté de prendre par la main euh, oui. les, les futurs parents ou les actuels parents euh, pour leur donner des clés d'éducation. De, 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 C'est un peu moraliste ou quel, quel voilà. est, Quelle est cette volonté Qu'est-ce que vous je voulez faire à travers prendre ça
3: par la main, je dirais accompagner. Parce que nous ne nous, 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 nous reconnaissons pas le droit de faire les choses à la place des intéressés. Je vais prendre un, une illustration de ce que je suis en train de vous dire. Il m'est arrivé parfois au cours de ma vie de voir arriver euh, des amis, un, un, un jeune homme et une jeune fille, me disant « On voudrait que tu nous maries euh, ». Je dis « Attendez, les enfants, euh, je suis pas un curé, moi. Hein? Je n'ai pas à vous marier. » Ce que je peux faire, et je vais le faire très volontiers, c'est vous expliquer ce que vous, tous les deux, vous pouvez faire pour avoir un mariage qui soit dans l'esprit de ce que nous apprécions, de ce que nous souhaitons. Je peux être un conseiller technique. Bon, disons, voilà ce, que, ce qui est possible de faire. Mais ensuite, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui, lorsqu'on vous propose de faire, puisque dans le, le deuxième volume de cette euh, série Rite païen du berceau à la tombe, je propose un rituel de mariage. Euh, C'est un rituel qui a été utilisé assez largement. Euh, et là, du coup, effectivement, euh, lorsque des gens sont venus me demander conseil, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Je dis bah, « Ben, tenez, voilà, voilà ce que vous pouvez faire. Maintenant, vous voyez vous-même si ça vous convient. S'il y a des choses que vous voulez retrancher, vous les retranchez. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, vous les ajoutez. C'est votre choix ». C'est votre mariage à vous, c'est pas le mien.
0: Mais alors pour pour revenir sur l'exemple du rituel euh, du rite euh, du mariage. Oui. Tout, toutes ces informations là vous viennent d'où Est-ce que c'est pas un petit peu romancé Est-ce que euh, c'est votre imaginaire ou vraiment il y a des euh...
1: Alors j'irai plus loin parce que j'entendais une fois euh, quelqu'un que tu as bien connu mais qui a une autre sensibilité qui s'appelle Bernard Anthony dont on connaît <rire> le, oui. dont on connaît le, la sensibilité, bon oui, catholique oui. traditionnel, je dirais pas traditionaliste mais traditionnel qui disait — Oui, bah tout ça, c'est bien gentil. Mais enfin, les rites païens dont vous parlez, etc., c'était son terme. Hein, c'était un peu du paganisme surimi. C'est-à-dire c'est des rites... On, y a eu, bon, bah, ça a été brisé pendant des siècles. On les connaît pas, on les connaît plus et on les a réinventés. Donc c'est pas des, des trucs qui sont installés dans le temps, dans la durée. Donc c'est des trucs un peu reconstitués, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
3: ?— oh, bah, C'est très facile. Euh, nous n'avons surtout pas la volonté la, ou la prétention de refaire ce qui se faisait il y a 2000 ans, à condition d'ailleurs qu'on le sache. Pour quand même beaucoup de choses, on le sait. Par exemple, en ce qui concerne la civilisation grecque, romaine, voire celtique ou germanique, on sait pas mal de choses, parce qu'il y a quand même des sources qui existent, qui nous racontent. Euh, par exemple, comment se déroulait un mariage romain. On le sait parfaitement, dans les moindres détails, bon. Mais on ne va pas dire aux gens, vous allez faire un mariage romain. Euh, par contre, il y a des choses que vous pouvez reprendre euh, qui sont sympathiques. Je prends un exemple tout bête. Beaucoup de gens, très naturellement, utilisent un, un rite qui est que lorsque le marié euh, fait entrer sa jeune épouse dans sa nouvelle maison, il la prend dans ses bras pour lui faire franchir le seuil en l'apportant. Mais ça, ça vient de, du monde grec et romain. C'est ce qui se faisait. Bon. Alors, les gens aujourd'hui qui le font, ne le savent pas. Mais peu importe. Ils le font parce que, d'une façon ou d'une autre, ils en ont eu connaissance et ils trouvent ça sympathique. Et nous, notre travail, quand nous le pouvons, c'est de leur dire quand même, derrière tout ça, il y a une signification il y a des choses c'est ce que vous êtes en train de faire vous le jeune mari et la jeune épousée c'est un rite de passage l'expression a été forgée d'ailleurs par quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'étude de ce que nous sommes en train d'évoquer qui s'appelait euh, Van Gennep Arnold Van, Genep. Van Genep. et euh, un rite de passage ça dit bien ce que ça veut dire passage et là en l'occurrence la mariée qui entre dans sa nouvelle maison, c'est une façon de marquer qu'elle change de vie. Elle quitte le monde qui était le sien jusqu'à présent, qui était la maison de son père. Et elle entre dans la maison de son mari, dont elle sera, et ça je tiens beaucoup à cette expression, la maîtresse. Parce que dans le vocabulaire, il y a des choses qui sont précieuses. Quand on dit maîtresse de maison, ça dit bien ce que ça veut dire moi, il m'est arrivé parfois de dire à quelqu'un qui venait, euh, un artisan, ou oui, « je viens vous voir pour faire telle chose dans votre maison », J'ai, non, non, voyez la maîtresse de maison ». La maison, c'est son domaine, c'est elle qui décide, c'est pas moi. À l'extérieur, oui, moi, je décide. Mais à l'intérieur, c'est elle. — Ça, ça
0: fait écho à votre ami, donc, euh, Henri Vincenot qui disait que les femmes, à l'époque, avaient toutes les clés. Les clés du buffet, Bien les sûr. clés de la maison, Bien les sûr. clés du coffre et donc des économies. Et en cela, elle était aussi, en cela, la maîtresse de la maison.
3: — Bien sûr. Dans le rituel du mariage que j'ai mis dans le bouquin, il est dit qu'un des cadeaux que reçoit la mariée de son époux, c'est un trousseau de clés, les clés de la maison. Désormais, c'est elle qui en décide. Et elle aussi, je
0: crois, offre quelque chose à son époux.
3: Ah oui, elle offre euh, normalement une dague ou un poignard ou, ou, ou au moins un beau couteau. C'est une façon de dire, tu es le, tu es le chasseur, tu es le guerrier. Il va falloir rapporter le gibier pour, pour pouvoir manger. Bon, c'est une image, mais bon, quand même.
1: Les euh, soirs où je rentre rébourré, tu vas t'en souvenir.
3: <rire> mais c'est aussi. C'est du vécu, de, ça, aujourd'hui. — C'est aussi une façon de dire. Ton boulot, c'est de protéger la maison et ceux qui sont dedans, c'est-à-dire moi, ta femme et nos enfants. Ça, c'est ton boulot. Au risque de ta vie, peut-être, mais ça fait partie du jeu.
1: Alors, tu, tu, dans le, là, là on, a, on, a, on a avancé à grandes enjambées, mais après le mariage vient la naissance donc c'est l'éternel retour on va réaborder un certain nombre de thèmes toi tu, tu donc dans cette dans cette le deuxième tome pour le mariage il y a, tu as imaginé ou tu as travaillé sur tout un rituel mais est-ce que justement c'était pas ça qui nous manquait les gens souvent nous disent mais le paganisme c'est tout ça c'est bien gentil mais enfin nous on sait pas ce que c'est on a des enfants on aimerait bien euh, euh, peut-être les faire baptiser de manière païenne peut-être organiser un mariage païen mais on n'a pas de recette, on n'a pas, pas de déroulé. Euh, Est-ce que tu penses que ce n'est pas ça qui nous a, qui nuit aussi Il n'y a, a que l'Église qui a un rituel serré et immuable depuis des millénaires, mais nous, nous n'avions rien jusqu'ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'incarnait on pas forcément quelque chose. De... C'est ce qui manquait,
3: c'est ce qui manquait, alors que quand même, il y a des gens qui retrouvaient de façon un peu spontanée un certain nombre de choses. Mais ce qui manquait, c'était une certaine organisation, effectivement, de ces rituels. Et euh, tu viens de parler du baptême. Bon, nous, euh, le baptême, on ne connaît pas, Mes enfants ne sont pas baptisés. Mais ce que nous connaissons, c'est la présentation des enfants à la communauté. Il y a une grande fête qui est organisée, qui peut se faire d'ailleurs une fois par an au printemps, pas forcément, on peut en faire plusieurs, où plusieurs couples viennent pour présenter l'enfant qui est né dans, dans l'année, et avec tout un, tout un petit cérémonial très simple, mais qui est axé sur la reconnaissance de l'enfant. Euh, et ça, on ne l'a pas inventé. Ça existait en Grèce et à Rome. Hein, où, moi, j'ai repris dans la description de cette présentation de l'enfant un, un rite qui était pratiqué dans l'Antiquité très naturellement c'est que le père montrait qu'il reconnaissait l'enfant comme le sien devant toute la famille et les amis réunis. Hein, parce que c'était un témoignage, il le prenait, il le mettait sur son genou. Là, ça voulait dire oui, ce gosse est le mien. Car ça a son importance. On sait en principe toujours qui est la mère. Le père. <rire> donc. Tu en faut... as eu beaucoup sur
0: tes genoux crampons ou pas Trois <rire> enfin, seulement. Un
3: donc, seulement hein. <rire> et, donc, donc, il est très important que le père apporte sa garantie pour dire oui, c'est. — C'est bon, gosse. — Alors je
1: trouve que ce que tu dis, c'est important, Pierre, parce que bon, pour l'avoir vécu de manière proche, puisque je l'ai fait pour une, ma deuxième fille, euh, ça s'est passé en <rire> province. Je le raconte parce qu'au début, un, ça faisait un peu marrer tout le monde dans les familles quand j'ai dit « on fera la présentation d'un enfant à la communauté ». J'ai tout entendu. Hein. Ah bon, tu vas monter dans un arbre cueillir du gui. Euh, les cousins des conneurs, c'est ah bon. On va se frotter le gland contre le chêne. Enfin bon, j'ai tout entendu. Hein. Et finalement, euh, ça s'est passé de la façon suivante. Euh, bon, mon, mon épouse a voulu <rire> faire baptiser. Mon épouse est catholique. Hein, elle a voulu faire baptiser la petite, ma deuxième fille Eugénie, dans une petite église romane en province dit d'accord mais après on va faire, un, on va faire ce que j'ai envie de faire moi, une, la présentation d'un enfant à la communauté, on va aller dans une petite clairière à côté de l'église, euh, on est allé le long d'un chêne, euh, c'était le terrain d'un ami à moi qui était président de chasse. Et euh, on a fait un, tout un rituel qui a duré une bonne vingtaine de minutes et qui s'est passé de la façon suivante. J'ai expliqué... Parce qu'il faut le faire sérieusement. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Et les gens adhèrent. Il hein. ne faut pas croire que bien ça sûr. leur parle pas hein, quand on bien dit bien les sûr. mots. Hein. J'ai expliqué ce que c'était que la — Effectivement. Donc je leur expliquais ce que c'était que la présentation d'un enfant dans la communauté. C'était un rite euh, multimillénaire. Un enfant était accepté dans une famille quand il était présenté officiellement aux membres de la famille ou aux amis. Ensuite, dans un, dans le, si je m'en souviens bien, dans un carré de lin blanc, j'ai présenté la petite au soleil, puisque c'était l'astre de vie. C'est l'astre qui va rythmer sa vie, euh, qui va rythmer le, le cours de sa vie. Puis j'ai expliqué la genèse de son prénom. Bon, Elle s'appelle Eugénie. J'ai expliqué à quoi ça faisait référence, pourquoi on avait choisi ce prénom euh, et puis on a fait, on a récité une partie de l'arbre généalogique qui était ses arrière grands-parents, ses parents, enfin ses, ses grands-parents, ses parents etc et puis euh, son parrain euh, lui a remis une rune il expliquait la signification de la rune et puis enfin à la fin de la cérémonie au bout de 20 minutes et eh bien on tous euh, dans les bois on a bu un coup d'hydromel parce que c'est comme ça c'est comme ça chez les gaulois on finit toujours un verre à la main mmh. et moi ben, je peux vous dire que j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit à la fin de la cérémonie on était une 60 70 les, a, les amis la famille tout le monde est venu me voir pour me enfin était enchanté euh, d'avoir découvert ça d'avoir euh, ça avait suscité quelques échos chez eux hein, quand on leur parle de bah voilà, « c'est quelque chose d'identitaire, c'est des rites qui sont immuables, on n'a pas besoin d'être agressif envers d'autres spiritualités, d'autres sure religions ». Et moi, je peux vous dire qu'à la fin, on ne passait pas forcément pour des hurluberlus. Et d'ailleurs, quand on reparle encore de, de cette journée, les gens ne se souviennent plus... Enfin, ne me parle jamais de la cérémonie qu'il y a eu à l'Église, mais me parle toujours de la cérémonie qu'on a faite dans les bois, de manière très simple. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est une recette miracle, mais je pense que les gens, ça les intéresse. Ça les intéresse. Bien ça fait sûr. écho. Il y a un certain nombre de choses chez eux qui font écho. Voilà. Jean-Paul, est-ce que toi, ce sont des rites qui t'intéressent Est-ce que ce sont des rites que tu as vécu toi aussi
2: alors, vécu en tant qu'enfant, non, bien sûr. Par contre, euh, ayant eu deux filles, euh, nous avons aussi fait une présentation à la communauté. Je crois d'ailleurs que Pierre euh, s'en souvient, puisqu'il oui. était présent. Euh, bon, il n'était pas 60, mais euh, tout à fait. Et les filles s'en souviennent.
1: Oui. Euh, Et la famille
2: elles, Parce la que famille, souvent, les familles sont un la peu limitatives. La, fam la, fam la famille était très réduite. J'ai une petite famille. Mmh. Enfin, j'avais. Euh, mais les filles s'en souviennent, et c'est ça qui est important, elles sont convaincues de, du fait que leur religion, leur spiritualité, c'est le paganisme. Mmh. Et c'est tous ouais. les jours. Et elles sont en ville. Et je voulais un peu reprendre ce que disait Pierre pour, pour l'intérieur. Euh, c'est vrai que quand on est en ville, il n'y a pas de forêt, ou alors il y a un bout de parc, ou bon avec des canettes par terre. Ou, bon. Mais je crois que d'abord, le premier lieu spirituel, c'est le foyer. C'est la maison ou l'appartement, enfin, peu importe. Hein. C'est l'enclos, le, l'enclos où on est avec, avec sa famille. Et euh, la décoration, je, je reviens un peu parce que je crois que c'est vraiment très, 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 très important. Et ce sera d'ailleurs peut-être l'objet d'un ouvrage ou d'une un, brochure sur le sujet. Mais je crois que la décoration des lieux est très importante, parce que euh, à se retrouver dehors, au milieu, comme disait Pierre, des pots d'échappement, des bagnoles, des des halogènes, des... Enfin bon, bref. Et se retrouver dans un lieu où il y a une esthétique, mais pas forcément euh, euh, mirobolante, mais je veux dire, oui, un chandelier, du, un chandelier de Yule, euh, des runes, euh, une tapisserie, euh, enfin, des euh des, des objets des, des, avec des beaux matériaux, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Donc, les rites, c'est essentiel, et la façon dont on les vit aussi, c'est essentiel.
3: C'est pour cela que nous attachons beaucoup d'importance à la présence, à notre table ronde, d'artisans identitaires. Parce qu'ils contribuent
2: à, euh, perpétuer le, le, voilà, cette à faire passer ce... le message.
3: Ouais. Et le message passe finalement beaucoup plus facilement à travers un objet, à travers un symbole, qu'à travers de grands discours. Ça n'empêche pas d'expliquer les choses. Mais euh, les gens sont, et c'est normal, sont sensibles aux images. Euh, et donc, lorsqu'une image les frappe, ils s'en souviennent. Et à la limite, s'ils ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit, moi, tout ce que j'attends, c'est qu'ils posent des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc, là Pourquoi vous avez autour, du cou un, un objet un peu bizarre euh, Je leur dis cet objet bizarre, ça s'appelle le marteau de Thor. Ah bon oui, c'est le, le cadeau que chez nous on fait à un garçon lorsqu'il arrive à l'âge de comprendre euh, ce qu'on lui donne. Alors ça peut être le père, ça peut être le parrain, ça peut être un oncle euh, qui fait ce cadeau, mais qui explique de quoi il s'agit et qui dit au garçon, voilà maintenant, tu as autour du cou le symbole du combat, il faut que tu sois un guerrier. D'ailleurs, Donc... Pierre et les filles aussi maintenant. Tu me coupes l'herbe ah, sous le pied. J'allais dire que pour les filles, c'est bien. Bon, moi, je suis très content de voir des filles qui ont le marteau de tort. Mais je pense que c'est encore mieux si elles ont, par exemple, la rune de la vie ou un collier en ambre. Parce que ça, c'est typiquement féminin. <rire> bon, je ne vais pas porter un collier en ambre. <rire> mais, euh, Elle c peut, elles peuvent porter hydrasil aussi, éventuellement Pardon Elles peuvent porter Yggdrasil également Oui, oui, tout oui tout bien, fait, bien, bien oui, entendu. Il euh, y a beaucoup de symboles qui sont... Les runes sont une, euh, une réserve très riche de symboles. Ça peut être la rune Odal, ça peut être la rune Agal. Chacune a sa signification. Hein. Moi, j'aime bien la rune Agal parce que c'est la rune de l'éternité. Et euh, D'ailleurs, il y a une chose assez frappante, et j'avoue que je me pose... Encore maintenant la question, je me la pose depuis longtemps, pourquoi les métiers de santé ont adopté, par exemple sur les ambulances, la rune à Ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est la rune à Bon, Donc il doit y avoir quelque part un jour un homme... J'ai une vague petite idée parce que c'est quelque chose qui a surgi dans les années 30. Mais donc il euh, y a peut-être des gens qui, à un moment donné, ont dit il faut adopte, adopter ce symbole pour les, euh, pour les métiers de, pour les de professions santé. de santé, parce que c'est le signe que, au-delà de la vie et de la mort, il y a autre chose, il y a l'éternité. Alors il y aura toujours des gens pour dire oh, bah, c'est un truc de, de, de curé, ça. Je dis non, c'est pas un truc de curé. L'éternité, euh, c'est une vérité plus païenne que chrétienne. Euh, parce que pour nous, l'éternité,
2: elle est dans nos veines. Elle est déjà plus ancienne.
0: Alors, euh, pour parler, hein, pas, pas, pas plus concrètement, mais j'aimerais... Euh... Pour, de, pour illustrer un petit peu nos propos, revenir sur le contenu des ouvrages. Je vais vous faire donc, très brièvement l'objet pour vous, vraiment que vous compreniez de, de quoi on parle. Dans le premier tome, tout simplement, donc on revient sur le berceau, sur la confection ou, ou le choix d'un berceau. Euh, là, vous décrivez ce que vous appelez la fête du nouveau sang. Mmh. Euh, un enfant, un arbre. Donc là, je vous énumère les différents chapitres. Hein. Un enfant, un arbre, choisir un prénom euh, pour, pour l'enfant, le mmh. choix du prénom, euh, sa signification et son importance de, de, du choix d'un prénom. Euh, « Soigner l'environnement du jeune enfant » aussi, évidemment important avant d'entamer de, la conclusion du, du, premier, euh, du premier tome. Et sur le deuxième tome, euh, bah, l'enfant est né, ça y est, il rentre dans l'adolescence. La, dans donc le premier, le premier chapitre s'intitule « De l'enfance à l'adolescence euh, ». Donc vous décrivez un petit peu euh, les différents rites qu'il y avait dans le monde grec, euh, romain... Euh, euh, notamment « L'enfant au Moyen-Âge euh, »,« Les rites païens pour l'enfant d'aujourd'hui », voilà, ce qui nous ramène dans l'époque contemporaine. Le deuxième chapitre s'intitule « L'adolescence, un seuil déterminant », donc le scoutisme, les Van der Vogel sont évoqués dans ce, dans ah, ce oui. chapitre. Et vous terminez ce deuxième tome avec « Le rite du mariage », dont on a un petit peu évoqué, euh, qu'on qu vient d'évoquer. Euh, Crampon as-tu une question sinon j'aurais un petit jeu à proposer à, à Pierre Vial Vas-y
1: fais le jouer
0: ah, <rire> Est-ce que je peux vous demander de prendre un exemple précis de tout ce que je viens d'énumérer et en 5 minutes, 5-10 minutes de nous décrire le rite
3: euh...
0: Est-ce est que cela est, est possible pour... rite. Ben oui. <rire> rite si, possible. Si, si par exemple le, le, choix, le, le choix du prénom pour l'enfant ah, Ça,
3: ça c'est fondamental c'est fondamental. J'y faisais une rapide allusion tout à l'heure en parlant de mon prénom, qui est celui de mon grand-père. Mais ça, c'est quelque chose qui remonte très loin. Euh, J'en profite d'ailleurs pendant que j'y pense pour le dire. Il y a un cadeau qui est à faire à des enfants lorsqu'ils sont arrivés à ce qu'on appelait dans le temps l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge où on comprend un certain nombre de choses. Le cadeau à leur faire, c'est un arbre généalogique qu'on va commenter. Toi, tu es là. Alors, tu es là parce que tu descends de ton père et ta mère qui sont là, qui eux-mêmes avaient un père et une mère qui sont là, et puis on remonte, on remonte, on remonte. Et je l'ai vérifié souvent, les enfants sont très accessibles à ce genre de choses. Ce n'est pas compliqué du tout pour eux. Ah oui, d'accord, alors... Alors, attends, l'arrière-grand-père de ton grand-père, c'était lui Oui, c'était lui, oui. Et en fouillant un peu dans les papiers de famille pour euh, euh, chercher deux ou trois choses, j'ai découvert par exemple que dans, dans, du côté paternel, il y avait une tradition qui, qui aujourd'hui a disparu. Ça concerne des prénoms qui n'en sont plus tellement utilisés. Mais pendant plusieurs générations, il y a eu une alternance. J'ai retrouvé des papiers. Je trouvais un type qui s'appelait César Vial. Puis son fils s'appelait Auguste Vial. Puis le fils d'Auguste s'appelait César. Puis le fils de César s'appelait Auguste. Sur plusieurs générations. Parce qu'à Lyon, il y, a une, il y a eu pendant longtemps une espèce de culte pour la tradition romaine. Et c'était bien d'appeler un garçon César ou Auguste. Bon. Euh... Il, y a,
0: il y a pire comme prénom quand même. Hein? Il, y a
3: pire, <rire> il y a pire, je pense bien. Mais euh, quand, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bon, d'accord... Euh, la théorie, c'est bien, mais là, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Je les ai sous les yeux, les, les gars en question. Et ça remontait au XVIIIe siècle, hein. euh, chez des gens qui étaient, pour la plupart d'entre eux, euh, euh, dans les métiers de, de la soie, puisqu'à Lyon, c'était les soyeux. Enfin, à petit niveau. Hein. Un, un de mes ancêtres était euh, ouvrier en bas de soie. Euh, donc c'était pas un soyeux, ce n'était pas un patron, c'était un ouvrier.
0: Alors pour revenir sur la signification des, des prénoms et l'attribution d'un prénom à un
3: enfant. Oui. Eh bien, euh, <rire> euh, l'attribution, elle, elle se fait évidemment. L'intéressé n'a pas tellement voix au chapitre, donc c'est le père et la mère qui doivent se concerter là-dessus, éventuellement, et ils y sont toujours sensibles en demandant leur avis aux grands-parents. Par et le parrain, bien entendu, le parrain, la marraine, qu'est-ce que vous en pensez ben, Le parrain et la marraine hein, interviennent dans la mesure où, normalement, euh, l'enfant doit porter, euh, sinon en premier prénom, au moins en deuxième prénom, euh, le, celui de son parrain ou de sa marraine. C'est quand même la moindre des choses. Bon. Euh, et euh, ce choix, il, doit, il, il, enfin, il peut, il n'y a pas d'obligation, dans le paganisme, il n'y a aucune obligation. C'est ce qui fait la différence avec les monothéismes qui s'enferment dans toute une série d'obligations toutes plus compliquées et précises les unes que les autres. Le paganisme, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est la religion de la liberté. Et euh, le, le choix du prénom euh, a quand même un sens très profond parce que chaque prénom, en ce qui concerne la, les racines du prénom, a un sens. Aujourd'hui, quand des connards donnent des prénoms d'origine yankee à leur fils ou à leur fille, bon, euh, ils ont une attitude euh, de domestique, pour ne pas dire d'esclave. Bon, euh, bah, 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 parce que tu, ah bah, tu comprends, dans le dernier feuilleton télévisé, euh, euh, l'héroïne, elle s'appelle comme ça, donc on, on va donner son nom à notre fille. C'est de la connerie intégrale. Je veux dire, ça monte le niveau de ces gens-là. Ce sont des abrutis. Surtout que six mois après, la série n'existe plus. Et plus personne <rires> oui. ne s'intéresse euh, au sujet. C'est d'autant plus absurde qu'il y a une, une richesse de prénoms européens qui fait qu'on trouve toujours euh, euh, un, un choix satisfaisant. Le dernier de mes il faut que je réfléchisse maintenant, mais de mes petits-fils, voilà, oui. Le dernier fils de ma fille, il faut, il faut, de ma troisième vous, do, fille. vous devriez
0: faire un arbre généalogique ah. de poche. Ah oui, parce que <rire> non, je l'ai un peu près en tête, mais
3: le troisième fils de ma dernière fille s'appelle Evan, qui est un prénom euh, celte. Bon, euh, bah, euh, alors mes, mes enfants, euh, mes filles en tout cas... Euh, m'ont toujours demandé conseil pour, pour les prénoms j'aurais dit écoute c'est pas, pas à moi de choisir le prénom par contre je peux te donner des listes de prénoms bon il euh, y a quelque chose il faut rendre à César ce qui est à César il y a un livre très bien fait qui s'appelle le, le guide des prénoms d'Alain Benoît sûr, oui. euh, où il y a un, tas de, un, un très grand choix de prénoms de toutes origines il y a même un chapitre sur les prénoms d'origine hébraïque. Celui-là, je le recommande pas forcément. Mais euh, pourquoi pas pour ceux qui sont concernés par euh, cette communauté Je veux dire, moi, euh, je trouve tout à fait normal que le fils de Salomon euh, euh, s'appelle Benjamin. Hein euh, C'est vrai que chlomovial ça, ça écorche l'oreille. Co co comme disait De Funès... <rire> comme disait de Funès, « Ah bon, Salomon est juif ?» Salomon est juif. Dans un film génial. <rire> Mais à chaque communauté, ses prénoms et c'est très bien ainsi. Pourquoi, pourquoi euh, quelqu'un appartenant à une communauté choisirait d'aller chercher un prénom qui ne correspond en rien à ses traditions familiales, ancestrales Au contraire, moi, je suis pour que chacun euh, soit fidèle à ses racines et, et, et tout ira
2: bien. Le problème, c'est que la société de consommation euh, fait en sorte que maintenant oui. les références aux jeunes couples qui sont, qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune conscience de leur, de leur destinée, d'où ils viennent, ben, prennent, euh, prennent n'importe quoi. Quand on voit qu'il y a des prénoms de, de, qui représentent des marques de voitures. J'ai découvert ça. Enfin, c'est ahurissant. Oui, c'est
1: une volonté de faire disparaître tous les absolument, marqueurs Absolument, absolument.
0: C'est pas comme l'autre débile, là, Comment elle s'appelait, la nana de l'écologie, là Ah, je bah, me bah, souviens plus. Elle beaucoup, hein. euh, L'ancienne la, 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 ministre, là. Voinet, Duflo. Duflo, qui avait appelé sa fille Térébentine.
2: Oui, non, mais... Euh, pauvre gamine. <rire> ça s'invente pas.
3: Pauvre gosse. Dans la cour de l'école, ça doit être sa fête à elle.
1: J'espère qu'elle va travailler dans un laboratoire, sinon ça va être long pour elle. La vie. Alors justement, est-ce qu'il est qu y a une conception païenne de la famille D'abord, est-ce que dans ta conception païenne, à toi... Euh comme c'est un peu la mode à Paris Est-ce que deux hommes et deux femmes, pour toi, c'est une famille païenne, peut-être
3: J'aime bien le côté provoque de, de Crampon. On y a droit à chaque fois. Il, il essaye de me faire monter au rideau, mais il n'y arrivera pas. Non, bien entendu... Euh, on n'est pas dogmatique, les païens. Je, 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 sur un certain nombre de choses... Je ne ah, suis après, après tout, c'est l'amour qui compte. Oui, bien sûr. Euh, Bienvenue à Paris, Pierre. <rire> je vais retourner dans mon bled, <rire> je me sentirai plus à l'aise. Non, mais sans plaisanter, euh, je crois que la question que tu soulèves, elle est très importante. Parce que qu'un des, des facteurs aujourd'hui de destruction de notre culture, il est là. Il, est, il, est, il consiste à dire « tout vaut tout »,« tout égale tout ». Et bon, euh, et, et, et on, ce, qui, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir le message idéologique qui est diffusé aujourd'hui, par exemple par les pubs à la télé ou ailleurs, où euh, le, le message, c'est soit effectivement un, cou, un couple homosexuel, soit euh, un couple mixte, comme on dit gentiment, c'est-à-dire euh, concernant deux personnes de races différentes. Ça, c'est le top c'est le fin du fin. Ce qui me aussi, me, ce que je remarque, euh, parce que ça saute aux yeux, ce sont les pubs. Et à l'approche de Noël, il y en a, concernant les jouets pour les gosses. Les pubs pour les gosses. Où maintenant, systématiquement, il faut, il faut, qu'il y ait au moins un noir, un jaune, un, un jaune et si possible, un moitié-moitié, c'est très bien. Bon. Euh, parce que, euh, voilà, euh, il, il faut que les gosses, dès, dire dès le berceau, en tout cas dès la maternelle, entendent la leçon. Hein? Euh, Ibrahim, il est gentil. Bon, mais peut-être bien qu'il est gentil, Ibrahim, euh, mais le problème n'est pas là. Euh, le problème, c'est que euh, la vocation normale euh, d'un gamin, c'est d'être avec ceux de, son, de même origine que lui. Et ça simplifie beaucoup de choses parce que aujourd'hui on nous dit oui, mais il y a des conflits, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, il commence à être mis en cause où Dans les cours de récré. Que, tous ces, ces, ces connards d'intello euh, qui nous gargarisent à, à longueur de journée le vivre ensemble, qu'ils aillent faire un tour, un quart d'heure seulement dans une cour de récré. Ils verront comment ça se passe ils verront que dans la cour, il y a des groupes qui se forment. Et pas n'importe comment. Et que quand des bagarres éclatent, c'est groupe contre groupe.
0: — je, je vous demande de faire attention à ne pas trop taper sur la table, s'il vous plaît.
3: <rire> — C'est un orateur,
1: <rire> Pierre. Ça, il a l'habitude.
0: — Oui, oui. Mais ça résonne beaucoup, malheureusement, sur le micro. Mmh. — Alors... Euh,
1: donc on a bien compris que ta conception de la famille, c'était la famille euh, traditionnelle normale, un homme, une femme. — Normal. — Voilà. Euh, dans, le, dans la vision païenne... Comment on accueille la, le fait d'avoir un enfant Est-ce que c'était un, une sacralité particulière Est-ce que c'était un cadeau des dieux euh, Est-ce que c'était un cadeau de la nature que, Comment on accueillait l'enfant dans, dans une famille païenne
3: Oui, bien sûr, c'est un cadeau. C'est un cadeau des dieux, un cadeau de la nature. On appelle ça comme on veut, peu importe. Mais en, en particulier parce que c'est le gage euh, de continuité. De survie. De, de survie. Moi, je... Chacun d'entre nous euh, euh, aura eu un passage plus ou moins long euh, sur cette terre, mais il se perpétuera, s'il a des enfants, à travers ses enfants. Euh, un jour, un, un, un prêtre catholique me disait Oui, mais alors pour vous, l'éternité, c'est quoi Je dis bah, Regardez. Euh, ce jour-là, le hasard des choses faisait que j'avais mes petits-enfants chez moi. Je dis, ouais, pour moi, l'éternité, elle est là, vous voyez. Elle est dans, dans, dans les veines de ces, de ces gosses qui sont là, qui sont mes descendants. Pour moi, c'est ça, l'éternité. Euh, ah oui, mais c'est un peu court. Écoutez, je ne sais pas si c'est un peu court. Vous êtes peut-être mal placé encore, que je ne connais pas votre vie privée. Mais euh, <rire> vous êtes peut-être mal placé pour comprendre, mais euh, pourtant, dans sa grande sagesse, la Sainte Église apostolique et romaine, pendant des siècles, a défendu cette conception que euh, l'enfant était un don de Dieu. Alors aujourd'hui, peut-être que ce n'est plus très à la mode, mais c'est bien dommage. Alors, si on évolue
1: un peu, on, on approche des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il faut associer les enfants à la préparation des fêtes de fin d'année dans le foyer, le repas de Noël, la décoration de la maison Comment on pourrait articuler ça
3: Bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr oui. dans la préparation de toutes les fêtes. Euh, quelque part je crois que c'est dans les fêtes païennes des quatre saisons, j'explique comment par exemple au moment de Pâques c'est très important de faire faire par les enfants eux-mêmes des œufs de Pâques qu'ils vont décorer qu'ils vont peindre bon, et qu'ensuite euh, ils iront chercher euh, dans la prairie sous les arbres parce que la veille euh, ils auront remis le résultat de leurs travaux à leur maman et leur maman aura donné tout ça au lièvre, qui aura fait la distribution euh, dans le pré. Bon. Mais euh, les enfants sont ravis d'avoir ce genre de choses. Donc il faut les associer. Donc ta question, c'était pour Noël, pour Yule. Euh, bien sûr qu'il faut les associer. Euh, un, des grands, un des grands moments de fête, c'est vrai, je pense, dans toutes les familles, c'est lorsque j'apporte euh, le sapin surtout pas en plastique. Alors là, euh, euh, défendu, <rire> et là je me fâche quand je vois des gens qui euh, achètent cette saloperie euh, je leur dis foutez moi ça au feu enfin, qu'est-ce que c'est cette connerie <rire> bon. en plus ça sent rien alors qu'un sapin de Noël ça embaume la maison euh, tout de suite bon. Bon. et le sapin de Noël c'est l'occasion pour les gosses de le, le préparer alors,
2: bon. deux choses déjà de préparer les décorations hum. parce qu'on peut leur faire faire moi j'avais fait ça avec mes filles qui avait décliné sur des, sur des bouts de pâte à sel. Euh, bon, la cuisine aussi était crépie mais c'est pas grave euh, <rire> toute une déclinaison de runes après qu'on avait accroché euh, oui, dans, dans le sapin c'est à la fois la préparation et puis le fait comme dit Pierre de, de décorer le, le sapin, en plus ça leur donne une certaine importance oui. et quand elles ont bah, maintenant 23 ans, 22 ans maintenant c'est elles qui s'occupent de la décoration du, du sapin Bien sûr. Donc ça, ça reste est, les, est très pédagogique. C'est le, transmis. Les, voilà. les gosses sont très sensibles au fait
3: qu'on leur confie une responsabilité. Alors on dit Regarde, on oui, peut mettre ça, ça, ça ou ça. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on va mettre C'est oui. toi qui choisis. Mmh. Ils sont contents.
2: Mmh.
3: Ils sont tout reconnus comme capables de choisir quelque
2: chose de beau. Et participant à, bah à oui. la fête. Enfin,
1: oui. De même. Euh, Là, on a parlé de, de la fête. Tout à l'heure, Pierre, tu, avant cette émission, sans révéler de secret, on, on parlait de l'importance aussi des contes pour les enfants. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter de faire la lecture le soir aux enfants plutôt que les mettre devant la télé à regarder des émissions ou des séries stupides qui ne vont pas du tout les enrichir, mais plutôt les tirer vers le bas Est-ce que toi, tu conseillerais de te poser un petit peu avec eux avant qu'ils s'endorment, ne serait-ce que 5-10 minutes, et leur lire des contes Qu'est-ce que ça peut provoquer dans l'imaginaire d'un gosse
3: ah, je crois que c'est très important et moi je, je me... on me dit quelquefois mais tu n'as pas le temps si, le... je le prends le temps le soir quand j'ai mes petits-enfants ou maintenant mes arrière-petits-enfants chez moi euh, au moment où ils vont se coucher je leur lis effectivement, alors ça peut être un conte ça peut être autre chose quelquefois même j'invente je, dit... je me suis aperçu que c'est parfois ce qu'ils préfèrent, c'est que je leur raconte une histoire que je, que je tire de mon imagination. Et, bon, et ça oblige à phosphorer un peu, c'est pas mal. Mais où je mets en fait des éléments que je n'ai pas inventés, que, que, que j'avais en tête. Et c'est quelque chose qui est important pour renforcer le lien, et là je, je suis très sérieux, le lien entre les générations. Je crois que le lien en particulier entre... Petits-enfants et grands-parents, c'est fondamental. C'est fondamental et ça renvoie à euh, de vieilles traditions dans nos pays quand euh, les gens avaient encore une vie normale, avec une société normale, où c'était souvent la grand-mère qui euh, apprenait les choses aux enfants. Peut-être plus spécialement aux petites filles, mais aussi aux, 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 aux petits garçons, pourquoi pas. Pourquoi pas Et qui, et ça c'est le père Vincenot aussi qui me racontait ça, parce qu'il l'avait vécu dans sa famille, la grand-mère qui, une fois qu'une fille était capable de, de comprendre certaines choses, l'emmenait cueillir des herbes en lui disant « tu vois, ça, ça, voilà ce que ça soigne » voilà ce que tu vas ramasser, tu vas le garder dans telle et telle condition, et un jour, s'il y a quelqu'un de malade à la maison, qui a tel ou tel type de maladie, il faudra faire une tisane avec, tu lui donneras, bon. C'était toute une culture qui était enseignée, hein, et, et qui euh, contribuait à façonner une vision du monde, où il apparaissait comme normal que la nature soit... Le réceptacle de forces qui sont des forces bienfaisantes. Euh, et finalement, ce qu'on redécouvre aujourd'hui quand on parle de naturopathie, bon bah c'est pas autre chose. Hein. Mmh. Euh,
0: — Mais oui, parce qu'à l'époque, même déjà, Henri Vincenot en parle dans ses, dans ses ouvrages, bien les, re, les, les rebouteux, bien les sûr. magnétiseurs bon, bien sûr, bien sûr. qui, qui peuplaient nos campagnes refont effectivement un petit peu surface de temps en temps. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Pierre Vial, c'est que ça remet... Enfin ça remet pas au goût du jour, non, non. Mais pour des gens, et on, on l'entend de plus en plus, qui euh, pensent que les personnes âgées ou à la retraite ne servent plus à rien, bah, c'est voilà. faux. C'est faux. Euh, de par votre exemple ou celui que vous venez de citer, évidemment, les anciens ont une importance fondamentale, celle de la transmission, celle mmh. du témoignage, capital, de l'expérience vécue. Mmh. Ne fourguez pas, vous, enfin, occupez-vous de, de vos anciens. Mais ça, ça pose aussi une autre problématique qui, qui est celle de la famille moderne qui est bien souvent géographiquement éclatée. Oui, je sais bien. Euh, y a-t-il un palliatif à cela que, Comment remédier à, à cela Parce que bien souvent, malheureusement, nos contraintes professionnelles, notamment, nous amènent à vivre loin de, de, de ses parents de et encore sais, plus de ses grands-parents. Je sais
3: bien, je sais bien, euh, c'est une des raisons d'ailleurs qui m'incite euh, <rire> à vouloir déménager parce que je suis aujourd'hui en Provence et donc à 400 km de mes petits enfants et arrière petits enfants et ça, ça me plaît pas. Donc je veux remercier. donc c'est vous qui
0: faites l'effort de d'aller oui, vers eux. Oui oui, c'est ah intéressant oui, oui. ça.
3: Bah ça me paraît fondamental. Enfin je veux dire, euh, la question ne se pose même pas. Parce
0: qu'on entend aussi beaucoup des, des grands-parents qui s'ennuient, qui ne voient plus de sens, ou d'intérêt à leur vie. Ça peut être justement euh, une façon de, de faire, enfin de redonner sens.
3: À... Évidemment. Et même quand on est un peu éloigné géographiquement, au moment des vacances scolaires, il est toujours possible de prendre chez soi les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et, et qui sont heureux parce que euh, voilà, d'abord ça les change de cadre de vie <rire> et, et, et ils se disent chouette avec le grand-père on va pouvoir faire des conneries et, et donc <rire> et c'est vrai en plus euh, ça participe,
1: euh, mais ça participe des souvenirs qu'ils auront c'est superbe
3: bah, évidemment, euh, j'espère leur laisser un pas trop mauvais souvenir pas de quelqu'un d'acariâtre euh, et j'ai horreur des gens qui disent aux gosses, faut pas faire ci, faut pas faire ça ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des règles. Euh, et chez moi, elles sont respectées, les règles. Mais euh, je vois mon ami, oui. de, de, euh, ami Laurent qui fait la moue. Euh, — Il n'a pas l'air bien d'accord. — Qu'est-ce que ça veut dire ?— C'est très perversif -ce chez Terre et Peuple. — <rire> Bon... Je ne t'inviterai plus à voir le Chablis. <rire> <rire> je ne sais pas ça, malheureux. Non, <rire> non
2: mais pour, pour continuer euh, ce que disait Pierre aussi, il bon, y a bien sûr la lecture des contes, l'invention de contes, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas non plus se couper de la, de la technique, hein, de la technologie. Bon, euh, L'écran de télévision, il est toujours là. Il sera là, malheureusement. Bon, euh, donc il faut essayer de l'utiliser. Et moi, je l'ai fait, euh, je crois, à bon escient. En, mes filles ont regardé la télévision, je crois qu'elles avaient 14 ans, 15 ans. Euh, mais on peut leur passer des tas de DVD, tous les Walt Disney, tous les vieux Walt Disney, qui sont absolument superbes, euh, des films euh, d'heroic fantasy, des films euh, de, de magie, enfin avec des magiciens. Je veux dire, il y a, y a tout un, toute une, pano, une panoplie de DVD, hein, de films ou de dessins animés qu'on peut leur passer. Euh, — Pour qu'ils aient un bon reste, j'allais dire, un bon reste culturel. Donc, — Donc, Ce que, ce que a, tu dis,
1: c'est qu'on peut servir de choses plus modernes que sûr, le livre, entre guillemets, bien même bien si bien ça reste un incontournable, non, Il faut, il faut pour créer, bien pour sûr, continuer à créer un imaginaire, sûr, euh, un sûr, imaginaire à sûr. nos enfants.
2: — Et je peux vous assurer que si les gamins jeunes ne voient que ça et pas la télévision, il en reste forcément quelque chose. Je dis bien forcément quelque chose. Une des grandes découvertes
3: de mes petits-enfants, ça a été le film Excalibur. Voilà, J'aurais bah, passé le bah film voilà. Excalibur. Ah, oui. Ils étaient pantois. Bien sûr. Bien sûr. Ce, ce est ça... qui est
0: intéressant dans ce que vous dites, ça, ça reprend euh, une idée euh, une, qui est très... Enfin, une idée euh, qui, qui veut que... Parce qu'en fait, là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la tradition. Bien sûr. Qui mmh. veut que la tradition pas, ne soit pas figée, mmh. euh, soit mouvante, voire même se transforme. Que, que pensez-vous de, de cela, euh, Pierre Vial c'est bon, important, bah, important aussi de l'inscrire dans, dans l'avenir. La meilleure réponse,
3: elle est donnée par Dominique werner oui, oui. qui écrit « La tradition n'est pas le passé, mais au contraire ce qui ne passe pas et qui revient toujours sous des formes divers, différentes. La tradition désigne l'essence d'une civilisation sur la très longue durée, <coughs> ce qui résiste au temps » et survit aux influences perturbatrices de religions, de modes ou d'idéologies importées. Même quand ils ne le savent pas, les individus et les peuples ont un besoin vital de racines, de traditions et de civilisations propres, c'est-à-dire de continuité apaisante, de rites, d'ordre intériorisé et de spiritualité. C'est dans, dans un samouraï d'Occident. Ouais. Oui, il
0: disait également que le, le, le but de remettre à, euh, de, de de se réapproprier quand on se réapproprie ces rites païens n'est pas de se réapproprier ce qui est passé, mais de ce qui est de toujours.
3: D'actualiser, d'actualiser. <coughs> euh, parfois, je réagis un peu vivement <coughs> quand on me parle de néopaganisme. Je dis, je ne sais pas ce que c'est le néopaganisme. Je ne connais pas il n'y a pas de néo-paganisme, il y a un paganisme qui était là hier, qui est là aujourd'hui, on fait en sorte que, et qui sera là demain. Bon, et donc la tradition fait le lien précisément entre les générations, entre le passé, le présent et l'avenir. Et la tradition, c'est ce qui se transmet. Euh, c'est la transmission. Et la transmission, si... si euh, Parfois, on me, on me dit, mais qu'est-ce que vous donnez comme objectif à terre et peuple Ma réponse, c'est, entre autres, ce n'est pas la seule chose, mais c'est la transmission, la transmission d'un héritage, de l'héritage des ancêtres. J'attache beaucoup d'importance à cette expression d'héritage des ancêtres. Et on ne sourit pas.
2: Le, <rire> le fond restera toujours immuable la forme par contre pourra évoluer en fonction des en fonction des périodes mais je suis d'accord avec Pierre le néopaganisme ça ne veut rien dire c'est bon il, il
0: parle aussi de Nick vénère de l'axe l'axe stable dans la dans, dans la vie tournoyante ou oui, la tradition
3: tout à fait tout à fait c'est mmh. la tradition c'est ce qui est immuable euh, alors qui peut euh, varier dans la forme mais dans le fond euh, qui mmh. reste euh, Identique, c'est la tradition, c'est la fidélité. Et s'il y a un mot auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est celui-là, le mot de fidélité. Il résume beaucoup de choses. En tout cas, il résume ce en quoi je crois.
1: Trop beau. Oui, alors, 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 le temps passe vite, puis oui. hein, ça fait déjà 1h40 qu'on est ensemble. Qu est ça va est très bavard. vite. Mais à juste au titre. Et. Euh, J'aurais tendance à... Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder. On aurait pu parler évidemment d'une période cruciale dans la vie d'un garçon ou d'une fille, c'est l'adolescence. Tu as parlé, bon, les gens se reporteront au livre, tu, tu mets en avant la nécessité du scoutisme, enfin, pas toutes les formes de scoutisme, mais tu expliques euh, comment, euh, de, tous, de, de tous ces rites. Alors, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de rites Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Est-ce qu'un homme d'abord a besoin de rites pour vivre on peut très bien
3: vivre sans rythme. Sans rite. Oh, on peut, on peut vivre comme un abruti, ça c'est clair. C'est le choix de beaucoup de gens. Et bon, si on essaye de vivre autre chose, les rites sont une aide, sont des, des points de repère, sont des, des torches. Ça c'est une image qu'aimait bien Dominique Vénère. Des torches allumées dans la nuit. Un jour il m'a dit, on, notre mission c'est d'allumer des torches dans la nuit et euh, oui c'est bien de cela qu'il s'agit et à cet égard tu fais référence à, à l'instant au scoutisme que j'appellerais traditionnel une des choses dont je suis le plus fier je le dis comme je le pense c'est que nous ayons créé en 1973 nous étions quatre il y avait Jean Mabir. Il y avait Jean-Claude Vallat, il y avait Maurice Rollet, il y avait moi. On a créé un mouvement qui s'appelait, qui s'appelle toujours heureusement, Europe Jeunesse. Et ce mouvement s'est donné pour objectif de faire vivre un scoutisme traditionnel, avec tout ce que ça implique, euh, qui avait été bien défini par euh, Baden-Powell. Alors un jour, cet abruti de Bertard Anthony m'a dit « Ah oh, mais tu parles de Baden-Powell, mais il était franc-maçon ». Puis pauvre, mon, pauvre, mon pauvre Bernard tu comprendras jamais rien à rien hein. bah, oui il était franc-maçon comme beaucoup d'officiers britanniques de son temps pour qui c'était une espèce de euh, d'obligation sociale en quelque sorte dans le monde qui était le leur mais ça n'a rien à voir avec euh, euh, ce, ce qu'a pu devenir euh, aujourd'hui euh, la franc-maçonnerie que tu dénonces à juste titre d'ailleurs bon donc il faut pas tout confondre bon. enfin peu importe mais le scoutisme traditionnel a fait ses preuves pour former des garçons et des filles qui ensuite en gardent une trace j'espère indélébile il euh, n'y a pas si longtemps euh, j'étais à lyon sur la place bellecourt euh, je croise une jeune femme qui avait trois petits enfants et qui me dit, ah, oh, bonjour, chef Pierre. Je m'arrête. Euh, je dis, bonjour. Euh, elle me dit, vous ne vous, vous souvenez pas de moi Le camp, elle donne l'année, euh, je m'appelle comme ça. Et là, je dis, oh, ah, ben oui, maintenant, ouais, je, me, je me souviens de toi, effectivement, tu étais dans telle patrouille. Euh, oui, c'est ça, c'est ça, j'étais avec une telle et une telle. Alors, ah, euh, oh, bah qu'est-ce qu'on a fait des belles choses, hein, qu'est-ce que c'était bien hein. Je dis, bon, ben voilà, euh, tant mieux, euh, on n'a pas, pas travaillé pour rien. Quoi. Et, et je crois que cette jeune femme, euh, bon, bien sûr, ça a été un moment de sa vie, le, le scoutisme, mais je suis convaincu qu'il lui en reste quelque chose et qu j'espère bien qu'elle transmettra ça à ses, à ses enfants.
2: Sur le sujet, il y a d'ailleurs une excellente émission MZ, oui, on
0: a, on a fait une petite émission sur le scoutisme, effectivement. Est-ce
1: qu'un adolescent, euh, bon, par exemple un jeune ou une jeune païenne aujourd'hui, qui n'aimerait pas adhérer à une troupe scout ou s'investir dans le scoutisme, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à cette adolescence Est-ce que le sport, ça peut refléter une certaine éthique Est-ce qu'un engagement, je ne sais pas, humanitaire, pourquoi pas Puisque c'est tendance chez les jeunes, est-ce que aussi ça peut participer d'une vision, d'une vision païenne, d'un engagement païen
3: alors le, le sport est une excellente école. Euh, je pense que nous avons tout intérêt à faire passer nos enfants, petits-enfants, etc. par euh, certaines écoles qui sont, entre autres, euh, celles du sport, qui est formateur. Alors toutes les formes de sport, moi j'aime bien les, les, les sports d'équipe parce que ça crée une, un esprit de solidarité. Il m'est arrivé, il y a longtemps de ça, bien sûr, de faire du rugby, et j'en ai toujours gardé un, un beau souvenir, parce que, euh, sauf qu'à l'époque, j'étais dans un collège de curé où on me reprochait de plaquer avec un peu trop de vigueur euh, les joueurs adverses. Mais enfin, bon, euh, euh, je faisais ce que j'estimais devoir faire. Euh, Alors, cas...
0: on ne va pas faire des chatouilles non plus au rugby, non Non,
3: non, non. Mais... Alors, en tout cas, mes, mes, mes copains dans, dans mon équipe trouvaient que ma, ma façon de faire était très bien parce que ça dissuadait pas mal de gens d'en face. Bon, donc, euh, euh, voilà. Une école, une école... Le sport est une école d'endurance, de, de ténacité. Euh, de, 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 courage, courage, de courage. De courage, ouais. parce que on, il si on, y a des moments où on en bave quand même, hein, euh, j'ai quelques souvenirs à cette occasion. Euh, euh, mais bon, on, on en ressort toujours plutôt content de soi. Hum. D'avoir dit, tiens, j'ai été capable de faire ça. Bon, même si au départ on se dit, oh là là, ça va pas être évident. Bah non, c'est pas évident, c'est jamais évident, mais alors il y, a, il, y a le, il y a le sport, il y a, il y a un, deux, deux activités que j'aime bien, per, à titre personnel, mais aussi parce que je l'ai vérifié, euh, c'est une très bonne école de formation, c'est euh, la montagne, euh, l'alpinisme, euh, en fonction de ses capacités, j'ai jamais eu la, pré, la prétention d'être un grand alpiniste, mais enfin j'ai essayé de faire deux ou trois choses, et puis la, la, la mer, la voile. Et euh, c'est Jean, Jean Mabir qui un jour me disait, tu vois, parce que j'ai beaucoup crapahuté avec lui au cours de ma vie, et puis j'ai aussi navigué, il me disait, tu vois, il y a, y a deux, deux expériences qui ne trompent pas quand on veut juger un bonhomme. Soit on l'emmène en montagne, soit on l'emmène en, en mer. Et au bout d'une demi-heure, on sait ce qu'il a dans le ventre, à sa façon d'agir. Et ça, je l'ai vérifié souvent. Euh, des gens qui roulaient des mécaniques, euh, euh, on, on les met avec un bout de corde autour du ventre euh, le long d'une paroi, euh, ils roulent beaucoup moins les mécaniques. Euh, et même, ils ont la trouille et, et, et ils pleurent. Ils appellent maman. Donc, euh, euh, c'est vrai que euh, ce sont des, des, des expériences qu'on ne peut que recommander d'une façon intelligente. Bien entendu, il s'agit pas de... de Faire faire à des gosses n'importe quoi, n'importe où, et n'importe comment. Ce serait absurde. D'où le, le devoir impératif des adultes d'encadrer. Mmh. Il faut toujours être soucieux de l'encadrement euh, et, et se dire qu'on est là pour faire faire des choses, pousser un peu, euh, pousser un peu quand même, parce que finalement, euh, euh, c'est pas forcément mauvais que de se dépasser. Le, le dépassement de soi est quand même une, une bonne formation. Ça peut aider dans la vie. Euh, et, et ça, euh, si on dit que c'est païen, ça peut paraître surprenant. Mais moi, en tout cas, c'est ma conviction. C'est une forme de paganisme qui en vaut bien une autre.
0: — Et c'est remettre aussi au goût du jour... Le, le, goût de l'effort. Voilà.
1: Euh, oui, bon, oui, je, je rajouterais peut-être une petite chose. Peut-être aussi. Ah bon, pour avant, les, de conclure. Oui, pour les enfants, les adolescents, peut-être aussi l'importance du chant, de la musique, développer une sensibilité Absolument. artistique. C'est je crois que c'est un bon axe Absolument. aussi, pour une d'éveil pour les enfants.
0: — Crampon, nous allons euh, clôturer cette déjà, émission. Déjà, Je on, te laisse rappeler ça... les titres de, 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 qui nous ont intéressés aujourd'hui.
1: — Alors euh, les deux tomes des Rites païens du berceau à la tombe. Le premier tome, évidemment, « Naissance et petite enfance », et la seconde, « De l'enfance au mariage » aux éditions de la forêt deux albums euh, magnifiques avec une iconographie très riche des textes écrits par Pierre qui sont fouillés qui sont intelligents euh, qui font vraiment euh, qui non, susciteront un non certain nombre plus, non plus. Certain, arrête <rire> de te de ma gueule qui, qui susciteront beaucoup d'échos chez vous on les trouvera à la table ronde c'est bien sûr et on, ils
0: sont indissociables d'un autre ouvrage fête euh, païenne des, des quatre saisons, quatre saisons.
1: Voilà, parce que Terre et Peuple aussi, c'est aussi une maison d'édition, les éditions de la forêt. Alors, euh,
0: évidemment... Et il, me re... sent, -moi, crampon, il me Pardonne-moi à il me semble qu'on peut également citer, pour faire le tour un petit peu avec tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, votre ouvrage euh, édité aux, euh, à la diffusion du lore, euh, Solstice, tout simplement, que vous aviez écrit avec, euh, avec Jean-Mabir.
3: Oui, alors y a, ça c'est une réédition, le lore a fait une réédition. La première édition avait été faite par le Grèce, il y a maintenant... Longtemps. Et puis, il y a eu plusieurs rééditions. Et euh, bon, euh, j'en suis euh, très heureux parce que, avec Jean, ce, ce petit bouquin sur les solstices, on l'a fait en trois jours. Euh, chez lui, au bord de, de l'océan. Et on, on, on était à une petite table en à bois. À À côté de Saint-Malo, ouais. dans le Cotentin et ah. euh, donc euh, on était une petite table avec. à l'époque on avait des machines à écrire euh, mécaniques hein, euh, traitement de texte n'existait pas bon, et on s'était mis l'un face à face et alors chaque euh, début de journée on a fait ça en trois jours on disait bon alors il euh, y a ça 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 toi tu fais tel chapitre moi je fais celui là toi tu fais celui là moi je fais celui là on s'est réparti le boulot et ça a fonctionné Bien, parce qu'avec Jean, on n'avait pas besoin de s'expliquer longtemps pour se comprendre. Et pour moi, c'est un très beau souvenir. Un, un souvenir d'amitié, en plus, euh, qui, est, qui est très beau. Et, et c'est ouais. un très
0: bel ouvrage, qui est un petit et peu, et peu un manuel, finalement. Et,
2: et on ne parle pas des soirées, hein, Pierre, <rire> après le boulot. Oh bah, non, c'était très raisonnable. Euh, euh,
3: D'autant que moi, je raffole pas du calva. Donc, en Normandie, en principe, on boit du calva. Je, heureusement, il avait un bon vin blanc.
2: <rire> quand même. Oui, et bien également,
0: euh, n'oubliez pas le, le rendez-vous de Terre et Peuple. Oui, donc la, la ben,
2: 23e euh, table ronde de Terre et Peuple qui se déroulera le dimanche 9 décembre 2018 à l'espace Jean Monnet, 47 rue des Soleils à Ringis, métro ligne 7 direction Villejuif-Aragon et puis la ligne 7 du tram, station la plus proche de l'espace Jean Monnet, qui est la fraternelle, ça ne s'invente pas. Donc, entrée à 10 heures, euh, prix d'entrée 10 euros, et le thème « Les Blancs ont-ils un avenir ?» Et vous trouverez aussi un certain nombre d'artisans euh, identitaires qui seront prêts à vous servir tous les cadeaux que vous pourriez faire en fin d'année on vous attend très très nombreux et nombreuses évidemment vous pourrez retrouver les deux ouvrages dont, qui ont servi de
1: trame à notre émission d'aujourd'hui euh, les rites païens du berceau à la tombe, le premier tome est à 16 euros le second à 19 mais il est beaucoup plus épais et c'est le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, vous les retrouverez sur le stand de Terre et Pop, les éditions de la forêt à la 23 e table ronde le dimanche 9 décembre
0: merci Crampon pour euh... Pour ta présence, tout simplement.
2: <rire> merci, merci,
0: euh, merci Jean-Paul Laurin.
2: et bien, merci à vous.
0: Merci Pierre Vial d'avoir répondu à l'invitation. Euh, et oui, chers auditeurs, les rites, ils sont essentiels pour coordonner une âme, pour euh, euh, créer votre axe vertical aussi bien à vous-même, parce que finalement, le premier lieu aussi spirituel, bah, c'est dans votre cœur, c'est en vous-même. Euh, les rites qui berceront euh, la rencontre avec votre cher et tendre, euh, votre homme ou votre femme, le, les rites qui euh, euh, sera le ciment au sein de votre foyer,
2: et qui organise et la vie,
0: qui organise la vie et qui organise également la vie militante. Nous avons aussi besoin pour notre combat de rites et de rituels. Sur ce, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt euh, sur les ondes de Méridien zéro, à l'abordage et, et pas, pas de, pas de, pas de